0: Ahoj, vítejte u 218. dílu vidcastu. Vítám vás v sídle Vortexu. Ano. Čau, kluci. Ahoj, Ahoj kluci. Honzo. Jak se máte? No, paráda.
1: Vynikající. Chyběl jsem vám?
0: Chyběl s nám, určitě. Já jsem se díval, bylo to parádní s Petrem.
2: No, jistě. To
1: je Petr parádní. přines zajímavou historku, viď? <laughs> Vypadá, že se to stalo jemu. <laughs> Petr přines zajímavou historku, a ne jako zajímavý příběh, že jo, <laughs> Myslíš že zuby? Ne, myslel jsem to, co vyprávěl, jako téma. Je
2: takhle se jak ty
1: povídali, jak mu rozevřeli hubu jako aligátorovi,
2: což se nikomu. Ne, to říká po každý, ne? Říká, ale tak jako. Tak
1: od těch zubek pracuje čtvrtým Přesně, rokem, Právě, že? právě. proto. Ještě, ještě, jak se služíš dovolenou?
2: E, výborně. Kde jsi byl? Byl jsem v Itálii.
0: Byl a. jsem v Itálii. Hezle. Podíval jsem se i do Říma. No pěkný. Takže, takže super můžu. před překvapivě stojí a takový starý trošku jako to už, ale by
1: to rekonstrukci ale. To je to pěkný. No, oni by tam měli vrátit ty, ty, ty stínidla, že? jak tam byly. Do Takvý... starých, dobrých časů. No nad tím, aby no? tam na to hmm, nesvítili. Jak v hmm. nebo někde takovém. Hmm. Já pro, jsem hrozně prováhal před lety, když tam měl Simona Garfunkel koncert. To obecně jako, když ho měneš a máš že? rád, tak si snad. A tam teda musel být fakt jako vynikající. No. Hmm. Rád bych tam viděl nějaký koncert někdy.
0: Hmm. Jsem teda nevěděl, jestli tam něco dělá ještě, protože mi to přišlo takhle. Já jsem nebyl no, zda, čas, Možná byl,
1: ne teď jako teď, ale pár let na zpátky, right. jak ok. jsem tu a tam okay. něco To je nějaký
0: komornější, protože jinak tam je plný nějakých vykopávek. Jako, 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 jako tak nějako, nějaký a... oh, to asi nějaký to připraví, ale nějaký to, Ale stadion. Tady
2: tam to propadlý dno, že jo, tam teďka není a na tom křepčí. No o tom nám určitě povíš něco závěru. Já jsem jak to právě v Itálii, tam jsem dlouho nebyl. Taky se to třeba nezměnilo od té doby. Dopisovatel z Itálie. jenom Karoládi. Ale tenhle výtkáz má témata. Co máš tady? Co to, já jsem přesný. si připravil
0: knížku, měl jsem, měl jsem u bazénu, tak jsem přečet pár knížek a jedna z nich byla uh, příběh uh, o firmě Commodore, o který jste možná už slyšeli. No. A Slyšeli? Je to uh, zajímavá věc, mám pár zajímavých historií vtipných, doufám. Takže tenhle vytkář 18
1: hodin historie komodoru. To se ne, to ne? je takový jak historky. Vybral jsem jenom ty nejlepší. Historie a historka dohromady, historky. Je. Tak, tak, okay. tak.
2: Co máte vy? No, mám mám retro téma. Budeme se povídat o hře Hobbit z roku 1982 od Beam Software. Textovka? To je textová adventura. A budeme se povídat i tak o té hře jako takový, aspoň částečně, jako částečně nebudu tady jako dělat nějaký úplně making of nebo prostě něco takového, ale v čem třeba byla unikátní a tak dál. Ale celý je to vlastně takovej jako příběh další ztracený osoby, kterou bylo potřeba najít. A tou osobou byla ta vývářka, ta autorka. Ty vývářky ta se tam ztrácevají Tam padají normálně do nějakých žámy, Prostě se
1: přejmenovávají, dávají, stihujou a pak její vědomuženají. Její
2: zmizení uh, budeme řešit. Není to teda jako, bohužel uh, napletený nějaké nějaký jako Misteriózní příběh, která jako někde vysela prostě za nohu, někde ve skále nebo něco takového, nebo pod kořenem třeba a vzpomínala na první světovou válku. Ale hmm. ta, má to takový nějaký... Jako takový nějaký prostě příběh trochu.
1: No a kromě tohohle nás čeká rozhovor, budeme si povídat o hře Sign the Game, ten rozhovor už je natočený, takže můžeme si jistotou slíbit, to je nový titul, respektive titul, který vyšel už před pár lety na mobily a teďka se dočkal portu pro Switch a my jsme si povídali o tom, jaký to vlastně je dostat mobilní hru na Switch, co to obnáší byrokraticky, ale i po technické stránce a vůbec profil a Medailo Next Studio Vertex, Aha, který zatím tím titulem stojí. Ano, prostě je to tady musí to tady zjít. Mají prostě protekci ale dneska jsme navíc zjistili, že vznikli v roce 2017,
2: jako tady Vortex. A dokonce z toho důvodu, že se jako nechtěli rozpojit a chtěli se potkávat i když
1: pracovali každý jinde jinde. No, to mi taky přišlo. <laughs> nahaz. Nahaz. A v této souvislosti mě napadá, než to tady rozpustíme a přesuneme se na další téma. Že jsem si vzpomněl, jak byla řeč o tom jménu, že když jsme vybírali to jméno, ale to prostě tady nebudu opakovat celý ten proces toho Vortexu. A tak, Vortex byl taky. No, jednak. Ale já si pamatuju, že už jsme nějakou dobu fungovali, třeba půl roku, ne tak dlouho jako teďka, ale už pár měsíců. A napsal mi někdo jako, no, tak to je teda skvělý, tak děkuju za to, že jste mi ukradli název. <laughs> Tohle jsem vymyslel já jako první. Jo, to jako je něco, jako když řekneš, že si vymyslel, prostě já nevím. Level nebo něco podobného. <laughs> náhoda. No nic, prostě jsem chtěl říct nějaké slovo, který nikdo nepoužíval, ale nepovedlo se mi to. A, tak jsem se jako podíval, jako, co, co teda vzniklo pod tím názvem, že už jsme hledali něco, co tady nepůsobilo. A zjistil jsem, že ten, že ten kanál, že, který si na to stěžoval, že se ve skutečnosti ještě jmenuje nějak jinak, jako Vortex, něco bla bla, bla a, a měl vydaný jedno video a to viděli asi dva lidi. Jo. Takže jsem říkal, že jako, kdyby si měl se i tomuhle vyhnout, tak to máš to problém. Jo. To Takže jsme to neukradli, to jsem tím chtěl říct, že jsme se ne, neinspirovali ne, takhle, to... že jsme ten kanál. Jak jste tam tady? No, tady si to vymysleli
2: tedy? A tak to jsme říkali, protože jsme to To je strašná iterace. iterace prostě. Furc jsme vymýšleli co?
1: Nechce
0: prostě. si dlouhý seznam. Naštěstí na na neprošly ne, ty a...
1: verze jako tri To ne. no. tex To ne. No nic. <laughs> Ojtré. No nic. No nic, <laughs> no nic. <laughs> Pojďme na další, teda ne další, ale hned první téma. Rodinná rada se usnesla, že dáme knížku, takže Honza nám představí, co četl, ale spíš nás láká na ty historky o Komodoru. Dobrá, Dobrý. Takže jak jsi tu knížku vybral tady. na začátek, nebo jako padla ti oka náhodou?
0: jako by jsem ti to řekl, že se máš na to zeptat. Napsalý David John. Pleas- Pleasance, já jsem si to říkal. Napsal David John Pleasance, který byl hostem Bytefestu eh, minulým roce, to je taková retro akce, kam kdybyste přišli vy, tak se tam možná nejmladší. Hmm. Ehm, jako herní akce, herní retro akce, kdybyste byli nejmladší, Dokážete si to představit, kde rozbalí takových 50 starých poußer tej chlápků své starý počítače starý klávesy starý počítač má k tomu rozbalit pájku. Je To i tady starý
1: ženský nebo to ještě právě nemůžu. Ale to je dobrá otázka. <laughs> z
2: <tý doby> asi. <laughs> já ale já dneska zrovna o jedný z roku 80 bohu. Tak mám Roberta Williams. že to není
1: kočka, že jo, tak to víme od té doby, co se vyfotila Polonaha na obal. Vobal, že jo. Tý tý Veronice je 60. adventure. No nic, to jsme trochu odbočili. Takže, uh, takže jen... tam
0: žádná žena nebyla, mimochodem, ale teda jo. Okay. Takže
1: a většinou k tomu rozbalili
0: k těm starým počáčům ještě pájky a často jsou jejich počítače, který se sami třeba udělali. Neuvěřitelné věci tam jsou. A samozřejmě, jako obrovská ikona tam je, tam je Amiga, hmm. uh, Commodore. A uh, Franta uh, tentokrát, Frisch uh, Franta uh, tam pozval tohle uh, Plezanceho, což je chlapík, který jeden čas byl i dokonce šéfem Commodore jako takovýho, ale jinak řadu let... Vedl, uh, vedl Commodore UK. Mm-hmm. Já jsem, řeknu, nevím, jaký máte vy vztah kamize, já jsem ji nikdy neměl. Mm-hmm. Tu 16-bitovou platformu obecně, jakože samozřejmě jsem vždycky respektoval vřejmě na pro její hry, uh, ale nikdy jsem k tomu neměl, jako kdo ví, jaký vztah. A když jsem ho tam toho chlápka viděl, tak samozřejmě zastali jsme se do řeči, výborný, byl to takový nemání 170 cm, jemu bylo Jemu mu už prostě 70 a bylo to jako zajímavý, ale vlastně teprve, když jsem si to tady teda přečet na tý dovolený, jsem říkal, ty kráso, to je jako velký borec. A začal jsem, jako pochopil jsem vlastně, co ta Amiga pro spoustu lidí znamená a jaký vlastně tehdy byla, měla technologický náskok proti písíčkům, anebo vůbecně proti jiným počítačům. Takže tohle mi otevřelo oči. Další věc, co je potřeba říct, mám tam mimochodem vědověnování, můžu vám to kluci ukázat, spoděláte se, Tu Jan, a co tam je? Enjoy
2: Reading. Enjoy Reading, jasně. Vidíš to David písmově, to je parada. No to je paráda, to vypadá úplně z <laughs>
0: Takže tím, že vlastně on dělal, on dělal šéfa jenom jako pobočky britský, tak to je trošku jako i limit. Další věc je, že to on je obchodník. Jo? Takže taky ta knížka není moc o technologii, o tom, jak prostě ty, 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 prostě ty, ty návrháři toho hardwareu někde, někde prostě vymýšleli ty počítače, o tom jsou jako nakonec jiné knížky. Tohle je jako o obchodu. Jo? A je to, je to zajímavý... Uh, i z toho pohledu, že vlastně on mluví o konci 80. let, vlastně od poloviny 80. let, to znamená doba před internetem, no, doba, jako, že se tam, pro, ty, tehdy, ty ty počače se prodávaly úplně jinak. A, no, ale uh... zároveň
1: to on začíná, ještě když byli na vrcholu, není to už takový ten... Jo,
0: jo, jo je tam samozřejmě, bohužel teda ten já ne, minimálně druhá polovina kni- knihy je o tom, jak, jak vlastně ten komodor nemá moc dobrý vedení mm-hmm. a on si s tím teda obrov nebere servítky, jo, a mám pocit, že že tohle jsem ještě jako nečetl, takhle otevřenou zpověď, kde jako někdo takhle jako dává bídu těm svým bejvalým šéfům a říká na konkrétních případech, co udělali špatně. Trošku jsem si říkal, hele, to jako je trošku, že se nedával větší pozor, protože tohle jako smrdí nějakou, nějakou žalobou, ale Dose, a, a, asi si za tím stojí do té míry a je schopen to opravdu jako obhájit do té míry, že hmm. prostě se toho soudu jako nebal. E, no, takže tam ukazuje prostě, jak ten komodor jak ten, jak ten byl nekompetentní, jak vlastně neměl reálný business plán, jak ty šéfové byly byli prostě, jako neřešili ty věci, ne, ne, nezáležují na, na nich, vlastně na nějakým osobním výdělku. Nakonec tam potom zmiňují, že prostě brali v tom roce 1990 třeba, jo? že tam někdo dává jako na proti sobě šéfa IBM, tehdy už docela mm-hmm. velký firmy, který měl prostě 750 tisíc dolarů za rok a dva šéfové komodorů měli prostě přes milion, a půl. Jo, takže prostě... Tak oni
1: byli dobou opravdu ohromně úspěšní, mm-hmm. že jo? Tvořili jako vlastně úspěšnou nějakou systémovou opozici vůči IBM PC jako platformě, ale nabízali alternativu ke konzolím, že Z každého toho světa si přinesli něco, dal se to používat jako počítač ve smyslu všech těch výhod a jako tak bych to řekl, univerzálnosti, který počítač má na druhé straně s konzolí, nebo, nebo ty konzole to mohlo připomenout třeba ve schopnostech hmm. prostě zvukových karet, a konec konců těch grafických čipů, kde zase PC začátkem 90. let možná ještě nebyly tak orientovaní na té hmm. tak, tak tak zajímavý třeba pro vývojáře.
0: Hmm, je to tak. Uh, on tam, jedna z věcí, která byla teda jinak, je, že dneska vlastně máš všechny ty, ty obchody, nebo většina, většina prodejů se děje ve velkých sítích. Hmm. No asi ani nemusím jmenovat, prostě známe to. A ty malé jako ty malý obchody dneska prakticky jako uh, vymřely. Ale tehdy byly jako víceméně dohromady, byly jich prostě stovky, a bavíme se zase o Velký Británii, byly jich stovky a dohromady prostě měly obrovskou sílu a Oni, on, ten Plezans tam vypr- vypráví, že vymyslel bonusový program a že prodejci, který prodali největší počet Amik, mm-hmm. tak dostali dovolenou. A nejen tak, na, na jakou prostě letěli na Bahamy, do Tajska a podobně. Fakt jako luxusní dovolenou. A celý to měli vymyšlený tak, že samozřejmě oni potom, se, oni se navzájem všichni znali, byli extrémně jako, vlastně znali, ten, znali ty, to, co prodávají, znali ty počítače, věděli, co chce zákazník, znali svého zákazníka a oni je takhle vlastně dostali, donutili k tomu, aby prodávali tu Amigu. Jo? Hmm. A ten, on tam jako otevřeně říká: Tohle bylo něco, co nám dalo výhodu proti ST. Protože když přišel, když přišel zákazník a chtěl si kopit a tady ST tak ten prodavač prostě potřeboval prodat Amigu nebo chtěl prodat Amigu a věděl, že ne, mu neradí špatně, jo, že ty počáče oba dva mají nějaké své výhody, tak ho prostě šikovně přesvědčil k tomu, uh, aby odešel s, s Amigu. No. <laughs> to jsou takové, jako ty, ty příběhy toho retailu nebo toho, toho obchodnictví jako nejsou asi na první dobu jako extrémně zajímavé, ale nebo je to, je to prostě obchod, jo, tak to si budeme povídat. Prostě není to prostě jako, když sebe měl nějaký záběvě z her. Z her a, ale on tam vypráví třeba o tom jak um, prodával hru Spirit of the Stones, jako, oni vlastně už prodávali i vlastní, vlastní hry, nebo možná hry třetích stran. A Spirit of the Stones je hra z roku 1984, kterou bychom dneska popsali jako ARG. To znamená alternativní uh, hra s alternativní realitou. Mm-hmm. Jo. Byla to hra, ten koncept byl už tehdy nebyl jako úplně originální a tady mělo v, v, s hrou Sword Quest, něco podobného už jako, já nevím, na začátku 80. let. A byla to hra, ve které si získal indicie, že něco najdeš ve skutečném světě. Jo? Konkrétně se jednalo o ostrov Wright, eh, anglický ostrov Wright, eh, kde si hledal nějaký, myslím, že to byly diamanty. Jo? A oni tu hru prodávali za 20 liber, prodával se prej výborně, ale jak jsem řekl, byla z roku 84 a někdy o pár let později měli stále na skladě tisíce kopií a potřebovali se jich nějak zbavit. A teď jako on věděl, že už ty diamanty jsou všechny nalezený a vlastně se to vědělo, že jsou nalezený, okay. takže jako nebyl moc důvod prostě si tu hru kupovat, nebyla v tom žádná motivace. Oni jsme našel nějakého uh, obchodníka, který mu řekl, že mu za ně dá dvě, dvě libry za každý kus. A že mu to byme to prostě všechno. A nevím, kolik to bylo tisíc, co jsem myslím, že ani nezmínil. Ale bylo to určitě pár tisíc kusů. A se jako popisuje, že jsme se chtěli zbavit těch skladových zásob, tak jsme to udělali. Jenže tam byl jako háček. Oni měli dohodu s, s turistickým, turistickou organizací, která se starala o, o ten ostrov Wright a snažila se tam přitáhnout, uh, přitáhnout turisty. A ta dohoda zněla, že teda ta turistická organizace dělá propagaci té hře mm-hmm. a dostává za to 6 liber z každého prodaného kusu. A, do a on jim řekl, hele, mám tady, mám tady prostě tu nabídku, už to prostě doprodáváme, euh, dávám z toho, z těch dvou liber, mám dám prostě jednu libru, jo? Prostě už člový prodej, tady má, rozdělíme si prostě ten zisk, potřebujeme se toho zbavit a aspoň něco z toho ještě dostat. Nicméně, oni se kousli, Myslí si, že blafuje a říkám mu, ne, 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 my potřebujeme prostě dohoda, jako platí, my chceme 6 liber. Z každého programu. Z každého programu ani jedna, <laughs> A On prům. říká, no jo, ale to se mi neplatí. já za to dostanu teď ve výproji dva, dva, dva libry, nedává smysl, abych vám platil 6. Oni říkají, ne, ne, my prostě vám nevěříme, my si myslíme, že tady nás něco hrajete, my chceme prostě 6 liber. A on prostě zavolal bagristu, zavolal právníky, aby mu byly svědky a prostě to všechno zakopal někde. <laughs> pak jim poslal ten dopis, dopis jako, že se svěděl s právníku, tak když jste to nechtěli přijmout, máme, máme, my máme prd a vy máte taky prd. Jo? Přišli jste o, o hezkých pár tisíc liber. A jenom ta jako prostě ilustruje na tom, jak byl, že byl jako kreativní a že vlastně to udělal, já nevím, možná to bylo ještě před, před e-team nebo po e-team, to byl to 84. Že jo? Tak vlastně podobnou, podobnou věc, prostě, který došlo. A našlo
2: se to pak zase někde?
0: Právě, že tam popisuje, že že to byla tak tajná vlastně nějaká lokace, že ani on to sám jako neví. Jo, a, že, no, že, to, je, to, to, to je, je no, laký styl. Tohle
1: už řekl, že hráčům je no. to, to vykopání. Zkusíte <laughs> komunitě.
0: Ale nevím, nic víc jsem o tom už pak nedohledal, jestli se to někdo pokouší. Ale má ta hra jako asi, jak jsem to říkal, ani se to nepamatuje, to Spirit of the Stones, nikdy jste o ní neslyšeli, takže to nějaký fame kolem toho jako velký není. Ale jako, jak známe hráče, jak si to stejně dokážu najít. Zajímavá věc je, hoři. Amiga Amiga 500 uh, se prodávala uh, ve formě bandlů. Teď vidíte hmm. na obrazovce jeden, jeden bundle, vlastně nejslavnější bundl bundle s Batmanem. A to byl vlastně Plezenceho nápad nebo vize, jak změnit prodej her. A z mého pohledu velmi zajímavý. On přišel za šéfem a řekl: Hele, máme tady Amigo 500, je to takový nudný kus plastu, je tam klávesnice a je těžký to někomu prodat. Jako počítač prodat někomu prostě není jednoduchý. Jo? Já chci, aby, aby jsme sestavili balíček, kde bude jedna atraktivní herní novinka dvě tři další jako míň atraktivní ale pořád dobré hry a potom tam potřebujeme mít vzdělávací pracovní software který rodičům vlastně pomůže zdůvodnit to proč by měli utratit 400 liber <laughs> víme kam <kamířim>, že jo <laughs> známe to měli jsme aký rodiče na takhle 400, 400 je rád, <laughs> Tak, v domění prostě že já jsou se ty děti něco budou. Mě do
1: školy ale to by v 90kách ani neprošlo já nevím tedy, jak to by ale já bych fakt jako doma to ani nevobál nějakou školou uče dneska sice možná děti nosí notebooky jako do školy a nevím dělají se na tom Úkoly, ale jako v 90. nebo aspoň v těch mých, teda od 84, si počítač hrůd, až do střední, jako nic, jako nepoužil, jako no, no školního, no nebo no 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 jako. Nebyl... Pokud jste měli to štěstí, že jste měli jako možnost odevzdat domácí úkol na disketě, tak vám to Minimálně v naše, naše základní škola měla jeden počítač a ten byl v tom v ředitelně. V ředitelně nebo v té zborovně. Jo, my jsme neměli ani počítače ve, no, ve třídách, ani v nějaký klubovně. Jo, to jsme byděl až na střední. <laughs> <že jo? laughs> to mě teď
0: připomíná, teď teda taky, dělal jsem rozhovor s nějakým vývojářem, ty jo, kdo to byl nějaký jeden, z, byl taky nějaký hlavní programátor. Řady her, Mindvere udělal Cold War a vlastně. ještě, to, ještě dělali ty, nějaký ty Dreamcatchery. No, To jenom vyprávil, jak, jak byl na škole vlastně jediný ten Ajťák, který tam tomu rozuměl a jak pro tu pro paní ředitelku vyplňoval vysvědčení, že ji dělal software. No, jasně, no tak jako takový věc jsem to, Ne, říkal,
1: tohle, dělal jsem třeba webový stránky, že jasný. naší školy střední
0: a podobně. Jo. No a říkal teda, že byl jako jediný, kdo znal 14 dní před, před vysvědčením prostě známky, že tam, protože vždycky ho jako zapřísal, aby jako nikomu nic neprozradil, že to bylo fakt těžký to říct. No zpátky k tomu bandlu, jak vidíte na obrazovce, tak to, co je zajímavé na tom bandlu je, že vlastně... To, že to je Amiga 500, je tam jako velmi malým písmem relativně a že dominantní část toho bandu, nebo ten bandu Batman. prostě vypadá obrovský obrázek Batmana na mě, jo? Takže tohle bylo pro, pro Commodore docela jako odvážná věc, ale nejenom pro Commodore, Pleasance vlastně potřeboval ještě přesvědčit ten Ocean neboli oceán, jak asi doufám, že... Ano, to je správná to oceán. Samozřejmě, že To je oceán, <laughs> to snad, oceán jako ano. ta skupina Pavla Muka, ne?
1: nebo Samozřejmě, prostě, <laughs> to je oceán, jako je to někdo, Petra kdo, nez, kdo si chci, chci zahrát... No, nebo prostě...
0: Jo, okay. Ocean.
1: Každý, kdo si chtěl zahrát v 29 tedy Zahrá, hra, já jsem doufal, oceán, oceán, oceán ne? Přesně,
0: já jsem doufal, já si, že, že teda budeme na stejný to. Samozřejmě. Super. No a oceán tehdy zrovna byl v době, kdy zaplatil Hollywoodu milion dolarů za licenci na Batmana. A vlastně teda prezident se s ním s domluvil, domluvil schůzku a snažil se přesvědčit. Prostě. A teď jako vlastně zpětně viděno, když se podívám na tu schůzku nějakýma očima, tak to musel být fakt jako odvážný a že, že musel mít fakt koule a jako snažil se přesvědčit, aby do toho šli. A on říká, tady teď teda ocituju, dávám nabídku na již přijetí, budete potřebovat velké koule. Budete jim buď milovat, nebo pošlete pro muže v bílých pláštích, aby se mě odvezli. No, tak je to trošku taková ta no, literární licence, ale jako vlastně. Já takhle mohl být. Jako, já, když se na to podíváš z pohledu o oceánu, který zaplatil milion za licenci, chtěl další milion investovat do, do vývoje hry a do marketingu, tak prostě jako dát něco do bandlu bylo pro ně nemyslitelné. Protože ještě Commodore vlastně chtěl dvouměsíčně exkluzivitu, hmm. to znamená dva měsíce bude jenom v tom bandlu, nebudete ji prodávat jednotlivě. Chtěl jim zaplatit velmi jako málo peněz za to a, a chtěl se vlastně zavázat k odběru pouze deset tisíc kusů. No, což vlastně ten Ocean měl strach, že ty prodejci budou z toho jako dost uh, rozpačitý, že, vlastně, že, jako, že jim kazí ten biznis, těm, těm tomu retailu. A on jim ale řekl, že si myslí, že ty prodejci budou naštovaný jenom chvilku, protože pak pochopí, že místo hry za 40 liber prodávají bundle uh, počítače za 400. No, a takhle vlastně přesvědčil, oceán do toho šel, uh, našli tu odvahu, a prodejní výsledky Batmana, Batman Peku, prostě předčili všechny očekávání. Během 12 týdnů před 1289 prodali jenom v té Anglii 186 tisíc amig s Batmanem, s Batmanem a vlastně převýšili ten plán oceánu pětinásobně. No. Takže na těchto těch bundlech potom Commodore UK e, postavili celou, celou vlastně strategii Amigy, každý rok vydávali dva e, a vlastně už záhy od toho dalšího bandlu si myslím, že ty, že ty vydavatelé stály fronty na to, aby tam mohly být, protože to promo na té tom, na tom, na krabici s tou, s tou Amigou vlastně bylo obrovský. A dnes se na to podíváme dneska, dneska se bandy dělají vlastně dost podobným způsobem. Spů, spů, no, Konzole je. se prodávají samozřejmě v první fázi jako solově, ale jakmile tam je nějaká Nevím, Vánoce první už přijde prostě bundl, teď dneska myslím, že se dělá s Ryzenem už bundle PS5, uh, Přesný. jsou určitě i bundle jako s hrama třetích strán GTAčko, mělo bundly, takže tady ten biznes funguje dál. Samozřejmě pořád je dominantní dneska ten, ta, ta komunikace té konzole, to, že se prodávali PlayStation 5, to tehdy bylo jako jiný, že opravdu na tom, na tom obalu bylo dominantně vidět uh, ta hra, ten Batman. No, a oni vždycky vlastně, uh, si se snažili získat tu, tu největší, hmm. nej, nejzajímavější hru. No, řekl jsem sto, sto, 186 tisíc a to znamená, že, nejenom, uh, vlastně, uh, že tolikle nových amig bylo před Vánocí prodáno, takže byl obrovský zájem najednou o periferie. A tady Pleasant vlastně vypráví zajímavou takovou jako perličku, no i ten fail bych řekl, že byl obrovský nedostatek periferií a třeba konkrétně monitorů. Nějaký jeho kolega potřeboval vyřešit nedostatek monitorů, Oni se říkali, 1084, to byl nějaký model, modelová řada. Tak to normálně dovezl z Austrálie plný letadlo monitorů. A když ho dovezl, tak zjistil, že, to mne, že, to, že, ty, že ty modely nejsou kompatibilní s britskýma. To je hodně koma. drahá chyba. Takže koma. to postal zpátky. Ježiš Tam může. je nějaká, já nevím, ne, ne snad, jo, jako, to no, to se nebudu pouštět. Zastřička Tam nejde ne, 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 něco jiného, nějaká frekvence. Nějaká frekvence přesně tak. Takže to bylo asi prej hodně drahé. Okay. Další zajímavá historka se týká sponsoringu Chelsea. Protože, by si to možná mohl pamatovat, v polovině 80. let, no. Commodore sponzoroval pár let Chelsea, byl to vlastně první <laughs> dlouhodobý, dlouhodobý partner, sponsor. <laughs> oni to, oni vlastně oblékali dresy s Commodorem už roku, od roku 87. Bylo, myslím, že tu smlouvu udělali i s dalšíma, v jiných zemích, dalšíma klubama, konkrétně Paris Saint-Germain Germain v Francii a Bayern Mnichov v, v Německu. A on, když byl Pleasant jmenovaný teda svým šéf, tím ředitelem komodoru UK, protože do té doby byl teprve nevím, šéfem obchodu, nějak tam jako stoupal, tak v té sezóně 93 až 94 se rozhodl, že změněj. Ten, ten z komodoru, že budou, že budou mít jako na, 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 na tricích, Amiga. na těch drzech Amigu. Jo, důvody byly jasné. Potřebovali podpořit Amigu 1200, která byla na trhu čerstvě CD32. A samozřejmě měli pocit, asi myslím, že oprávněný, že, uh, že to kratší slovo bude prostě líbit vidět v televizi a že to zkrátka jako bude fungovat líp. On tam popisuje zajímavě, že, že měl trošku strach, co na to řekne Chelsea na hmm. jako ta, takovou změnu, ale Chelsea samozřejmě v tom jako hned skočila, protože prostě vlastně to dává logiku, že prostě jak tam bude něco novýho nového na adresu tak si všichni lidi budou muset koupit nový adresu takže no, takže rádi. rádi no tak je no, ne. oni ne je museli, ale většinou ne, je to tomu doluci, tohle prostě. je prostě jako nebo neboješ tam nosit starý logo přece jo českého kole národě když
2: neví. teda občas jdu na tu
0: Spartu tak tam vidím furt na ty 20 já to je mám
1: IPB na Spartu jo. No. jako na, na, na hokej myslím jako. jo takhle já, vždy, já vždy, mám polepsané jo taky myslím že jo to je to fotbal to je fotbal no tak tak
0: Pleasance tam vlastně hmm, nezmiňuje... Ne, ne. <laughs> On tam nezmiňuje tu částku, kterou za Commodore za sponsorik zaplatila. Nicméně je asi jasný, že byla řádově nižší než, než ty dnešní sumy, protože teď jsem se tady dohledal, že uh, firma 3, ani nevím, co dělá, jestli to je operátor jejich uh, uh, platí ročně 40 milionů liber. Jo, za, za to, že, že, má, že má to hlavní, okay. to hlavní logo. Uh, nicméně... Uh, Zmiňuje tam to, že museli platit bonusy za to, za umístění v tabouce. Že měli prostě domů nějakou základní sazbu a že když se Chelsea bude dařit, dostane se třeba do finále poháru a že teda v té Anglii se těch pohárů pár hraje, měli to prostě nějak odstupňování, tak se budou platit poměrně tučný bonusy. No a konkrétně zmiňuje, že za vítězství FFA Cupu by museli připlatit půl milionu liber. No, a tohle byly pro Commodore docela velké peníze. Aha. A firma, i, i když to byla relativně úspěšná a velká firma, tak se potřeba zajistit proti tomu, že bude platit. Prostě to do, potřeba dopředu vědět, takže takže jestli, jestli zaplatí... Jak se proti tomu zajistíš? To je úplně jednoduché. No, tak to to, to vás napadne pojišťovna, že jo? Tak, dů, tak šli za pojišťovnou, Lloyds a normálně se pojistili proti úspěchu. Nebo chtěli pojistit proti úspěchu. <laughs> <Že>? <laughs> <laughs> no, to by <bych> <laughs> No tak jasně, oni věděli, hele, my tady nevíme, jestli budeme platit, nebo nebudeme platit milion, půl milionu liber, kdyby se dostali do finále. A teď, já nevím, tak teď plácnu, Lloyd řekne, tak je to kurz jedna u ku deseti, tak nám dejte 50 tisíc liber. A prostě Jo, a víte to, víte to jistě, že to takhle platíte a vlastně jako, my to pak zaplatíme za vás, kdybyste tam dostali. Chápeš?
2: Jo, jako chápu,
0: mi to přijde zvláštní, ale chápu. Myslím, že to má dělá. Zkrátka jako, jako, no, dobře, ta pojišťovna jim dala nějaké traty ty, ty sumy a pleasant říkal, tohle ne, tohle se mi nelíbí, je to příliš nevýhodný. Takže zbývala ještě jedna varianta a to sáskové kanceláře. Jo. Jo? E, prostě si vypočítali ty sásky a sami si vsadili. No ty jo, No jo, si vsadili aha. na to, že Aby se jim to tak jako a teď, No jasně. No aby to prostě, aby neriskovali ten půl milion. Jo. A teď, uh, <laughs> protože šlo o velkou sumu a byla to doba před internetem, jo, tak samozřejmě dneska už by to asi nešlo takhle udělat. Hmm. Ale tak oni najeli nějakou agenturu nebo nějakou firmu a vsadili si ve stejný okamžik 40 lidí po britských ostrovek. No to, vsadilo ve stejný okamžik. to je
2: nenápadný teda jo. No dobré, ale tak v té době to tak jako byl
0: 93. rok. Nebyl internet. To, jako oni a to to bylo prostě přijeli to Centrální všechno.
2: systém, jako který prostě jako měla ta. Když si řekli všichni,
0: v 17.35 mm. vlezeme a sadíme si každý tisíc liber, nebo nejen 2000 tisíce liber, tak jim to prostě všude vzali. Jo? Mm. Ale pozor. No, Takže no. oni vsadili v jeden konkrétní čas, vešlo do těch poboček Landbroke, se ta firma jmenuje v celé zemi, 40 uh, sázejících, vsadili ty sázky a vlastně tím teda si snížili ty, 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 to, to riziko. No a zajímavé je, že ten druhý den prej při, vyšel v novinách titule Kurs na výhru čelzí v lize klesl z 12.1 na 4.1. A nikdo nevěděl, proč. No jasně, no. Tak, to je celá <laughs> tak se tím jako novináři jako chvilku zabývali a nikdo na to nepřišel. Hmm. No, potom vlastně už začíná být trošku jako smutný čtení v tom smyslu, že se dostáváme do 90. let, kde, kde se mluví o nějakých komplikovaných vztazích, o nějakých jako neschopných pobočkách. Je tam prostě, padne tam třeba nějaký šéf zemský pobočky Komodil, který utratil 480 tisíc dolarů v prestižním am- amsterdamském bordelu. Je to možné. No, ale zase, jestli byl
2: prestižní. To si koupil celý ten bordel dvakrát, ne? Možná, jo, člověče. Hmm.
0: Okay. A e, takhle to trvalo třeba pět let, že? Tak, já nevím, tak jo. Tak jsem tam chodil no, takhle den. To, tak, to nebyl jako za jeden den. ale vyšlo velmi levně, uh, možná nějakou slevu. <laughs> no a pak tam třeba muzí mluví o nějakém failu, failu Amiga 600, což vlastně, asi, jestli trošku víte, to byl jako vlastně low-costový model pětistovky, mm-hmm. který. Původně Pleasant říká: Já jsem chtěl, aby to bylo 300, protože ta 600 prostě ti samozřejmě dává jako nějakou něco něco zvělení, že to je hmm. jako něco víc. Uh, měl to vlastně být low costový model, který nahradí komodo uh, 64 a umožní ra- uh, zákazníkům koupit si jako základní model, který bude osekaný, a potom si do něj budeš kupovat uh, nějaké upgrady. Mm-hmm. Tohle byl plán, takhle se všichni dohodli, akorát, že potom, když přišly ty komodory, tak tam měli na sobě 600 a mělo to ještě v sobě hard disk, protože se to prostě nějaká německá pobočka. Na tom vlastně on demonstruje tu neschopnost toho Mehdi Aliho, to byl výkonný ředitel komodoru mm-hmm. jako takovýho. Uh, No, takže vý, výsledkem samozřejmě teda bylo to, co, co on říkal, že, že tam byly sice lepší specifikace, než, že vlastně ta šestisovka byla o něco lepší než pětistovka a bylo to prostě uh, matou, ne takhle, naopak, že to nemělo teda lepší než pětistovka, tak. ale lidi to čekali to matoucí, a vlastně nebylo to zase tak levný, jak, jak oni doufali nebo chtěli, takže to poškodilo prodej. No, potom tam je příběh CD32, což, to se dostanou i k něčemu, co, co tady vlastně Jirka před pár týdny nebo pár ne, ne, tu reklamu jednu. Jo. Nicméně ještě k tomu, k té konzoli. Uh, on tam zmiňuje zajímavou věc a zase, zase je to jenom důkaz toho, jak, jak to, jaký to vedení jako bylo vlastně rigidní a nechtělo, nebylo otevřený žádným návrhům. Zpomíná, zajímavou nabídku Aena Hetheringtona, uh, což byl spoluzakladatel Psygnosis, který vlastně ho požádal o domluvení schůzky. Na té schůzce řekl, já mám pro vás tady vylepšení cd 3 to je několik jako bodů, který, který bych chtěl udělat. Nechtěl za to žádný peníze, nechtěl za to žádnou slávu, jenom chtěl, aby to udělat, protože to bude pro vývojáře dobrý. A budou to věci, které jenom za velmi malej, malej, malej jako finance Umožňují ty konzole být ještě kompatibilnější mm, a bude mm. prostě moc být lepší. Mm. No a Mehdy mu řekl, se na něj jako rozkřičel, co ty nám budeš tady říkat, jak my máme navrhovat uh, svoje počítače. Prostě ty se jenom softverový jako uh, vývojář a jako mi m- m- tomu rozumě víc. Akorát, že teda ještě ten rok, myslím, že Psynozy vlastně prodali uh, tu firmu Sony, mm. takže se ukázalo. A jinak historie
1: to... nám opakovaně ukázala, že takový ta intervence ze strany vývářů mívají smysl, přesně, že prostě Bethesda co řešila s Microsoftem, ještě okolo původního Xboxu a taky to může podepsat třeba na. Výšení operační paměti hmm. a být to v samém důsledku něco, co velice pomůže té platformě a i dalším autorům. Konkrétně
0: bohužel, ten a, to tam nepadlo, o co šlo, ale e, bylo to zajímavé. No. Potom tu konzoli vydali s předstihem, ona měla být vrana až v roce 1994, e, popisuje tam, jak vlastně spousta vývojářů chystala skutečně jako unikátní a exkluzní hry, které by využili ty její parametry, mm-hmm. ale my nakonec zpětně už víme, že se to nestalo, že to prostě opravdu byly jenom více méně jako porty samygy, který třeba měli nějaký na nějaké namluvení a podobně. E, protože důsledkem vlastně tu příčinou toho bylo, že to museli vydat ještě v roce 1993, a to už září, protože komodor e, měl problém s cashflow, potřebovali ty peníze e, a mm, bohužel jako toho šéfa a, a dopadlo to jako kvůli tomu poměrně špatně. Nicméně zábavná je právě ta vzpomínka na ten marketingový kousek, protože v komodoru si všimli, Věci. V komodru si všimli, že šéf SEGI Tom Kalinský v jistém rozhovoru odpověděl novináři na dotaz, co si myslí o 32-bitové konzoli s CD mechanikou. A on odpověděl, něco takového není možné. Pokud by to někdo dokázal, byla by to SEGA, ale my jsme to nedokázali. <laughs> Komulator si to přeče. To je také, ale
1: dobrej střelec, nic takové není možný. Dneska
0: to jako zní, já vím. Si
1: na svůj tomu, co sami později <laughs> To
0: je jako, jako z kategorie 640 kilobajtů. No, bude ja, stačit stači no. um, Takže si toho samozřejmě všimli já využili to pak při, při tom jako, při, při, premié, při premiéře té konzole. Neuvěřitelná konzole. No a potom se Plezens dozvěděl o tom, že si můžou, že existují volné billboardy přímo přímo u vedení SEGA, u toho jejich headquarters, a tak tam vyvěsili jízlivou zprávu, jízlivý billboard. Jo? A ten slogan, tehdy SEGA měla slogan v britských médiích To be this good takes ages. Mm-hmm. To be this good takes SEGA. No a SEGA to parafrázovala tím slavným To be this good will take SEGA ages.
2: Jo. Ne, ne SEGA, ale komodor. Ale
1: Komodor to parafrázoval. Komodor to, to parafrázoval, já jsem řekl Sega, pardon.
2: No, jo, ne. Jo, to parafrázoval,
0: ten billboard měl obrovskou publicitu a tohle raz samozřejmě známe, ale Pleasant tam ještě popisuje, že po pár dní potom měli nějakou jako obchodní večeři se Segou, kde teda se potkal s nějakým šéfem Nikem Alexandrem a že se tam jako došlo k nějakému. Ale ne, on to vzal, to tam popisuje, to prostě vzal naprosto sportovně. Řekl: nějak, tam to jako v té angličně, to prostě ten humor se blbě překládá, jo, ale on za ním přišel a řekl trochu blízko domova, pane plezen, trochu blízko domova. A on mu na to jako pověděl tam, kde je potřeba. O, to vůbec nedává čišně, jako, na, jako nějak jako smysl, ale prostě jako tak nějak diplomaticky si řekli, myslím, že to pochopil, jako že prostě je to biznis. No. E, tak a už to asi bude všechno Uh, jo, ještě tam mám teda historiku, další takovou tou failovou historiku, kdy ten Mehdi Ali řekl pezencemu, mu, že potřebuje jet na Tajvan, že tam má nějakou schůzku, on se ho ptal, o co jde a on řekl mu nic, tak prostě přijeli na Tajvan a byla tam schůzka s, s, Acer, s Acerem, s Acerem <laughs> <laughs> to už je moc, co <laughs> to už to 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 ale s Acerem s Acerem a že ten Mehdi Ali říkal, chtěl prostě, aby komodor, aby koupili komodor. A on říkal, ty vole, tak já jsem tady jako modrý hadr, tady sedím a normálně tady prostě mám odpovídat na jejich otázky, místo abych měl připravenou prezentaci, kde bych prostě ukázal, jaký máme finance, co máme prostě za, za, za produkty, co chystáme a tak dále, ty vole, že to bylo, na tom demonstroval jako absolutní jako neschopnost jejich a, a jako nekompetentnost. No. Potom vlastně tam ještě popisuje, že on s manažerským týmem chtěli, když byl Commodore v bankrotu, tak chtěli, Senáři investory chtěli koupit uh, tu firmu. Co co by kdyby, jo? kdyby prostě on jenom dostal od toho mehdy Aliho uh, svolení k tomu, aby připravil tu prezentaci, co by se stalo, kdyby prostě mohl tohle udělat? Nebo kdyby opravdu byl schopen s tím manažerským týmem převzít ten komodor a, ne- a nedostal by to Eskom, německá firma, která to pak úplně pojebala. Tak co by se stalo, kdyby? Možná to, to, to všechno, celá ta historie dopadla úplně jinak a Amiga je vlastně dneska jako v situaci m,
1: třeba jako PlayStation. Jo? Kdo ví? A, a dneska bychom tady si říkali, že se tehdy šel ten nápad sony dělat vlastní konzoli, to bylo jo, hustý, jo, vidíš, no. místo toho tady dálčí hrajeme na Amize. Přesně. <laughs> Amiga, 10 tisíc. <laughs> no, Minimálně. Takže
0: to, to je takový smutný konec, ale, ale takových jako příběhů, co by bylo, kdyby je jako herní branže jako plná a musím říct velmi zajímavý zajímavý vyprávěč, jako si to všechno do pamatuje až na úroveň nějakých konkrétních dialogů, sorry. A pamatuje? No, tak jako zase ta otázka, je kdo lepší. ví, no. tak určitě jako, je, to, je, prostě je, to, jeho, je no. to jeho pohled na věc. Jo. Ale uh, myslím si, to jsem čít, jako od komunity, tak on je velmi vážený uh, mezi jami velmi si jako váže jako jedno, jednoho z těch lidí, kteří tam opravdu jako měli všech pět pohromadě. A, z přišlení, pokud vás zajímá Commodore, určitě vyšly i nějaké pokračování, napsal, napsal dvě knížky From Volchers to Vampires, kde jsou zase nějaké příběhy z pozdější i dřívější éry. Pokud vás zajímá třeba ta techničtější část nebo technologická historie Commodore, tak doporučuji taky knížku On the Edge, The Spectacular Rise and Fall of the Commodore kterou chceme zase rozečet, tak mu to možná někdy jindy, ale tohle bylo zajímavé.
1: Pěkný výtah. Pěkný pár zajímavostí, takových příběhů, které prostě samozřejmě nejsou žádnou vyčerpávající historií té společnosti Já, nebo té platformy, ne. ale docela hezky možná ilustrují některý z těch jako zásadních momentů. V češtině
2: není. Bohužel. bohužel ne. Jenom v angličtině. No tak. Pokud, pokud říkáte ACER, tak byste to měli zvládnout. <laughs> tak je to v pohodě. A ty, a ty, 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 ty to máš tež, ne? No, jako bez slovníků jedeš prostě normálně. Jo, tak jo. já jenom blbě
0: vyslovu některé ty věci, ale jako to je jasné. Jsem neuntoutralé z... v tom Puttergy a člověk, je, který
1: vyrostl na hrách, tak jako umí, ní, umí umíčí mluvit, On umí. No. Ajndropské prostě, falling, to je jasný.
2: jasné. Všechno, všechno jsme. Z... He, všechno jsme. Jinými
1: opinií, profesionál, to já mohu sabotérovat. Já vám prostě souhlasím, že řádně byste tady co tady se dá Vlastně.
2: hezký téma a určitě, jo, já tak myslím, že to stojí přečtení, pokud vás to zajímá, no ale já neuteču nějak daleko. No, tak pojďme na to moje téma.
1: Zde někdo nám sliboval téma o Hobitovi, tak jsme na to docela zvědaví. <laughs> Ale chtěl jsem zažít i tvrdý, třeba jsem se ráno podíval do srdce. No, 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 to je no, ne... nové téma. Ale pánové, já podle
2: definice bych byl trpaslík, nikoli hobby, to zase pletete. Jako jsou ještě menší lidi než já, Nezdál menší národy. Ale jako já jsem takový jako širší pán metr 70, Jasně, šest, uh, metr 1,60 m, v rovinci trpaslík. Taky je
1: to trpaslík. Mě by na tom, no vlastně jinak. Já musím říct, že byla doba, než, se spopula... než vůbec vznikly ty filmy že jo, podle Tolkiena, Jasně. kdy dohledat hry inspirovaný středozemí bylo nesmírně těžký. Takže jsem jako let, který dívno hry z první poloviny devadesátek nebo i osmdesátek dokonce zkoušel, mm-hmm. právě proto, že dneska prostě je snadný že jo, najít si hru s pánem prstenů nebo inspirovanou tím světem, ale tehdy to bylo mnohem větší problém, protože až do těch boomů těch filmů skoro žádný nevycházeli, takže i existence tohohle titulu mi nezůstala útajná, proto jsem zvědavý, co nám přinese dělat story.
0: Uh, já taky, jestli můžu ještě malý intro, uh, tak je to textová hra, nechci, nechci ti to tady spoilovat, ale budeme se bavit o textové hře, o textovce, ano. a já když jsem měl svůj osmibit, svůj, svůj Amstrada, CPC 464, tak... Uh, tak já tuhle hru znám, mám na ní velmi dobré vzpomínky, protože no. jsem ji dostal k Vánocům svýho strýčka z Belgie. Dostal jsem originální uh, verzi hry Hobbit, bylo to někdy na Vánoce 86-87, tak jsem neuměl ani to byl slovo. To bylo Hobbit, ne? To už byla pět oui. let. Pět let to stará. už byla stará, ale prostě byla to textovka, byl jsem originálku, byl jsem natěšený. Teď, ne, teď si přesně nevybavuju, co bylo na tom obalu, jestli tam byla nějaká příšerka. To no, byl prostě tam byl. Jsem byl. Hobbit asi, tak jsem byl natěšený, tam byla nějaká obsačka, no a pak jsem to tam spustil, a tam. Nějaká scéna a pod tím nějaký písmenka. Jasně. To absolutně byla... nic jsem z té hry nikdy neměl. Tehdy jsem to ani nezvládl žádným slovníkem, protože logicky jako na tu s... textovku jako úplně učteš třeba Manky a Lenda, jo. Ale
3: když jako máš za tak ty obrázky něco. sice, no, no, ale jako jo, tam byly obrázky.
2: ty první slovíčka překladu mohly být něco jako Stef hale připomínající tunel. No, vidíš no. no jasně, to je to, jak se týden tíhnout, ale opravdu vlastně, to je ten začátek, pohled na ty dveře. Je rozřešení jako. No, vidíš to, vidíš to. No, budeme se bavit o hře Hobbit z roku 1982, jak už tady kluci tak nějak jako uh, naznačili. Obaj znáte, co je v pořádku. Já jej nikdy nehrál, člověče. Na to, že se vlastně řadím do jako k fanouškům, ne nějakým jako znalcům, ale fanouškům tohle stoděl, Tak já jsem nikdy nehrál. Proč mm. 82? To já jsem byl ještě daleko na houbách. Jirka, ten už byl skoro tady, ty už tady byl. Uh, takže uh, takže uh, pro mě samozřejmě jako začátek vůbec. V 86. jsem ještě stále byl na houbách. Okay. <laughs> takže asi tak. Každopádně, uh, tohle je takový krátký příběh, nebude to nějak extra dlouhej. Nebudu vám tady vyprávět úplně jako historii té hry, byť uh, na to dojde, dojde i na nějaké jako, zajímavosti, které se týkají té hry, ale bude se to hodně týkat uh, kolem uh, jedný z autorek této hry, okay. uh, kterou je Veronika Megler. Uh, nicméně uh, celý tohle moje povídání stojí na videu, který se objevilo na kanále. Great Big Story, je to kanál na YouTube, který prostě se zabývá nejen jenom příběhama o videohrách nebo z videoher, ale videohrama obecně a zakládají se na tom, že v jejich videích, které jsou takový docela jako úderně sestříhaný, rázný, tak ale zaznívá jako fakta, mají to pěkně odzdrojovaný, hezky jako odvyprávěný. A právě s obrovskou snahou doložit to i velkou sadou těch grafických materiálů, aby to prostě bylo hezké, aby se na to pěkně koukalo. A tenhle ten konkrétní uh, příběh o uh, hobitově 82, respektive Vronice Megler, je vlastně navíc, ještě součástí uh, videa, kde jsou další dva ještě příběhy. Jo, je to myslím o Máriovi, která dostal kníra a ještě ještě tam něco úplně ne, ne, nepamatuju si přesně. A uh, má to fakt jako krátkou stopání. Ale dá se na to nabali spoustu věcí. Takže uh, píše se rok 1981, a v Austrálii, v Melbourne. Společnost Beam Software, která v té době už existovala, tak chtěla vytvořit hru na základě Pána Prstenu. Někde si vyčetli, že je to prostě populární, relativně, ne úplně asi tak jako dneska, protože skutečně ty filmy tomu pomohly výrazně a internet a, a, a další, ale pořád to prostě bylo dílo, které jako bylo samozřejmě známý a bylo fajn na základě něj třeba něco vytvořit. Získali na to licenci, možnost to použít a schánili na to samozřejmě někoho, kdo by to udělal. O tom vypráví i v tomhle tom videu, ale samozřejmě mnohokrát předtím v různých textových rozhovorech, i rozhovorech Alfred Milgrom, což je bývalý CEO Beam Software, samozřejmě dneska už v důchodu penzista, a on vypráví samozřejmě o tom, že v této době, a to si asi umíte představit na základě jakéhokoliv vyprávění, prostě hry vznikaly úplně jako náhodou organicky, nikdo netušil, jak se hry v podstatě dělají, nebyl internet, nebyly žádný jako, neříkám standardy, asi jo, ale prostě každá hra mohla být unikát, a vlastně mohla úspět, protože prostě byla něčím zajímavá. No a on uh, scháněl uh, lidi přes inzerát, de facto. Uh, takže mu tam jednoho dne přišel prostě někdo, kdo se jmenoval a Phil Mitchell uh, se tam přihlásil jako programátor na tuto, uh, na tuto part-time job, že, jak se píše, že prostě nějakou jako bokovku, uh, že by si skrz to prostě vydělal nějaký peníze a něco by dělal. Ale uh, on, co být programátor, člověk, který by byl asi schopný to napsat, tu hru, tak, aby fungovala, tak pořád neměl v tom svým malém týmu, uh, nějak velký se neplánoval pro Hobita, tak neměl nikoho, kdo by tu hru jako vymyslel. Uh, jasně, základ je tady daný, Tolkien a jeho hobit, ale z knížky, která pravda není nějak extra dlouhá, tak je ale prostě potřeba dělat video hru a to není samo sebou. A podobně na Inzerá, který se objevil na univerzitě v Melbourne, zareagovala právě Veronika Megler. Jak ona, a tím trochu předbíhám už jako dění těch událostí, ale pak, když se jí podařilo odhalit, protože se budeme bavit, nebo spíš najít, budeme se bavit o tom, která ona zmizela, tak ona potvrdila, že už v té době, tedy kolem roku 80, něco málo o počítačích věděla. Prostě jí to bavilo. Bavila jí matematika, bavilo jí prostě různé počítání a různé nějaké jako věci, ale zároveň i příběhy a nějaké takovéhle uh, záležitosti. Dalo by se říct možná optikou pak třeba pozdějších, já nevím, devadesátek, že to prostě byla taková ta nerdka, jo, která prostě jako se o ty počítače zajímala. Čili když věděla, že někdo chce, někdo, a ona netušila, co je Beam Software, někdo chce vytvořit tu nejlepší textovou adventuru pro počítače, uh, tak si myslel, že to může být docela zajímavá záležitost. Ale podobně jako Phil Mitchell, jí motivovali zejména peníze, jak přiznala. Prostě neměla moc peníze, potřebovala platit nějaký, nějaký složenky a prostě tohle se jí zamlouvalo. No a tak se dali dohromady začali dělat videohru, nebo ne videohru, spíš počítačovou hru, abych to řekl úplně přesně. Jak jsem řekl, to zadání, to je jasný, to je prostě hobby. Ona se pustila do zkoumání toho díla, takový trochu na vědecký úrovni, prostě aby jako pochopila, kde se dají zapojit nějaký ty herní prvky samozřejmě. A byla víceméně jako... Jí bylo jako určeno, nebo nějakým způsobem tam prostě přišla do toho týmu s tím, že má vytvořit nějaké logické hádanky, zapojený právě na to dění toho byta tak, aby to prostě sedělo, Čili aby pak hráč výsledně, hrál celý ten příběh chronologicky od začátku do konce, ale prostě na těch místech, který si tady asi jako umíme všichni představit anebo vzpomenout, tak prostě zapojit nějaké jako herní uvažování a tady se bojuje a tamhle se na sudech a tady se střílí pod Drakovi a tyhle ty záležitosti. Takže za začali společně s Myčlem pracovat na té hře a zvládli to v rekordním čase. V podstatě to měli za nějakých 11 měsíců hotový. Ta hra je unikátní i z dnešního pohledu. Aspoň tak bych to jako ohodnotil. Já ji nehrál, ale na základě toho, co jsem si zjišťoval nějakých podkladů, jsem se koukal na pár nějakých videí. Uh, šlo o to, že uh, tím, jak nebyly daný nějaký extra standardy, nebo jako nikde prostě nějaký, uh, nějaký návod toho, jak se jako, dělá úspěšná hra, tak každý mohl přijít s nějakým vlastním nápadem, jak to udělal. A ten limit, který uh, ty lidi asi jako měli, nebo spíš možná neměli, je předurčoval k tomu, že mohli vytvořit fakt jako nadčasové věci, věci, které do té doby prostě nikdo neudělal nebo vůbec nebyly. Takže zatímco na jedné straně se hrál Pac-Man, relativně jednoduchá hra, byť samozřejmě taky geniální v tom svým nápadu. Tak Veronika Megler se pustila do zpracování hry, která měla mít otevřený svět. Už to samo o sobě je jako dost ambiciozní. Vyťasně, máme tady sice starší, ale třeba já nevím, to z Arena, která je taky nekonečná, nebo grfol, který je v podstatě nekonečný. Takže ona se pustila do vytváření toho světa a vlastně přišlo jí hloupí, že by měl být hráč nějak limitovaný uh, nějakýma těma příkazama, který tam prostě musí dělat, nebo tím, tím postupem. A vlastně snažila se vymyslet takový systém, v rámci těch textových příkazů a podotýkám pro vás mladší, že nebyli ani myši. Uh, prostě se to zvládala na té klávesnici, to zná textovýma příkazema. Tak vlastně, aby jako hráč skutečně mohl dělat, uh, co se mu tak nějak jako zlíbí a, a zamane. Ale samozřejmě to muselo vycházet i z nějakých logických pravidel. A ona proto vytvořila de facto takový jako fyzikální textový engine uh, do určitý míry pro použití právě třeba předmětů nebo nějakých objektů. Takže ona vlastně definovala v té hře objekty, které měly svoji hmotnost, které měly svoji, své, své nějaké rozměry a své nějaké základní vlastnosti. A díky tomu ty si mohl jako zbraň použít. Třeba mrtvýho trpaslíka. Pokud si ho zabil v tom předchozím souboji, tak následně se choval jako každá jiná těžká věc a mohl to použít. A ten systém byl geniální do značné míry. Během toho vývoje jako nikdo příliš nepolemizoval nad tím, jestli to může nebo nemůže fungovat. Sama Megler, jak později přiznala, tak jako narážela na nějaké limity a hmm. byla si vědomá toho, že můžou vzniknout nějaké chyby. Uh, protože prostě třeba i NPCčka tam měli žít nějakým, nebo neměli měli, žijou nějakým vlastním životem na základě nějakých jako základních pravidel a můžou dělat nevyspytatelné věci. Takže tam pak třeba říkala, že Hanen Gandalf může jezdit prostě uh, po středozemi, může sbírat věci, může bojovat, může se nechat zajmout, může umřít. Jo? A tohle se vlastně týkalo všech entit, které v té hře byly na základě těch základních uh, pravidel, které ona proto napsala. No a uh, díky tomu pak samozřejmě vznikaly chyby, nebo spíš kvůli tomu, uh, kdy třeba opravdu nějaká postava nebyla na tom místě, kde měla být, nebo vůbec se jako neposouval ten příběh. Hráči pořád měli možnost vyřešit spoustu věcí tím, že jako kreativně zapojili ty příkazy a ty objekty kolem sebe, takže nutně nemusí mít palice, aby se někam probourali, mohli použít něco jiného, těžkého mm-hmm. mrtvého trpaslíka, ale někdy to prostě nešlo. A dokonce to došlo ještě před vydáním té samotné hry tak daleko, že do příručky nebo nějakého návodu, který se společně s tou hrou dával, tak tam byl jako byla tam taková poznámka, že což by dneska asi asi jako neprošlo, že kvůli komplexitě té hry se může stát, že ji jako nepůjde dohrát že to v té prostě vaší konkrétní jasný. hře mm. a budete muset začít od znova. Jo? Že tam jako bylo opravdu tohle jako upozornění daný, dead protože, protože mm. spoustu věcí jako nebyli schopní vyřešit, aniž by to vyvíjeli příliš dlouho, nebo aniž by mm. prostě jako řešili ty konkrétní jako problémy. To
0: měla i Sierra ty dead pointy, ale ta se to, to jako nikam nepsala. No. Jasně, ta to jako <laughs> nepřiznala, to je pravda ale tady
2: jako... Tady to jako přiznali, což mi vlastně přijde jako docela, docela pěkný a taky signifikantní té doby, jak už jsem několikrát mluvil, jak vy si samozřejmě umíte představit možná i mnohem líp než, než já. Každopádně, když ta hra vznikla a vyšla a postupně se pak dostala na celou řadu platform prostě ZX Spectrum, Amstrad, přesně jak jste měla ty Apple 2, Commodore 64, dneska zmiňovaný, Macintosh, Dalš, a tak dále, protože samozřejmě vycházela v různých pak verzích IBM, PC a tak. Tak v momentě, kdy vyšla, tak se z ní skutečně stal hit. Prostě v hodnoceních, v recenzích, to sbíral vysoké známky, hráčům se to strašně líbilo, právě díky tomu systému. Možná něco, co do té doby nezažili ve smyslu té volnosti. Hmm. Jo, pořád to byla textovka, pořád to byly jenom statické obrázky, které jako dokreslovali tu scénu, kde jste, a, a ty popisy. Ale prostě bylo to unikátně, že hráčům se to strašně líbilo. Jenomže, jak já jsem ji říkal na tom začátku, tak ten CEO Beamsoftu, Alfred Milgrom, ty lidi, tedy uh, Michla s, s tou Veronikou Megler, Přijal prostě by nějakou pomocnou sílu v úvozovkách by se dal říct, nebo prostě někoho, kdo byl na tu zakázku, vedlejšák, pomocný programátor hmm. nebo něco takového. Takže vlastně oni nebyli jako nějak zasmluvnění. Pro ně to nebyl vrchol jejich snažení, dosavadní kariéry, dostat se někam hernímu vývoji. Bylo to prostě jako něco, čemu rozumí a jsou schopni tam přeložit ruku, ruku k dílu. No a ještě než ta hra samotná vyšla, ještě než se kolem ní strhla ta lavina té popularity a toho úspěchu, tak Veronika Megler prostě zmizela. Prostě nebyla. Nesna, že by se pohřešovala, nesnad, že by ji někdo unes, ale prostě v době, kdy nebyl internet a kdy prostě lidi tak jako různě fluktuovali a prostě nedávali nutně osoby vědět člověkovi, pro kterýho dělali nějakou prostě zakázku, tak se jednoduše neozívali nebo neozývala. To samozřejmě potvrdil i Alfred Milgram, říkal, že prostě odvedla skvělou práci. A zmizela, aniž by on tušil kam. Takže když se hráči začali ptát, jako, kdo za tou hrou stojí, byť tam samozřejmě ty jména jsou hned na té úvodní obrazovce, společně s Meglerem tam ten Mitchell, tak vlastně jako nebyli schopní. Se tomu člověku nikam dopsat, nebo mu nějak poděkovat, nebo mu prostě vyjádřit nějaký vděk a navázat tu jako, uh, takový ten vztah, prostě, který můžou mít fanoušci s nějakým slavným autorem, jako se už spousty slavných autorů stalo díky tomu, že populární zůstali, nebo že zůstali hmm. pořád někde jako, uh, v hledáčku médií a tak dále. A byla taková jako určitá záhada. No a v tomhle bodě se to video, který já tady vlastně jako do značné míry z toho kanálu Great Big Story, tak se vlastně stáčí k příběhu španělského hráče který nemá vůbec žádnou souvislost s Beam Software, jenom tu, že hobita hrál, učarovala mu ta hra a jak on sám, Jezus na Navas, říká, tak se díky ní naučil třeba anglicky, skutečně, protože jak tady Honza potvrdil, žádný moc jako hej, blátka tam nejsou, je to ne. samý text a samý příkazy. A On se zamiloval díky tomu do hobita, do díla uh, Tolkiena a vlastně byl jeden z velice aktivních lidí nebo jako aktivně vystupujících těch fanoušků, ať už díla uh, spisovatele Tolkiena nebo týdle hry jako takový, který se snažil tu megler prostě jednoduše vypátrat. Takže to
0: strategii muselo být... Jako... to
2: musel být hrozný, hrozný no. Co všechno na španělská podotíkala. No jasně. Jo, tady se prostě bavíme samozřejmě o Austrálii, jo, jako no. ona byla v Melbourne v tu dobu. A skutečně jako vypátrat to, to, bylo těžké. No. Uh, skoro to hraničilo z nemožností. No. A opravdu to trvalo do té doby než přišel internet. Fakt, jako že prostě nebyli schopni najít ani podle nějakých zlatých stránek nebo nějakých univerzitních, možná ani takhle daleko uh, Jesus Martinez na vás jako neměl ambice pátrat, protože prostě se nedostal z toho španělská do té Austrálie. A to nebylo tak úplně jako jednoduchý nebo běžný pro něj minimálně a skutečně se čekalo až na internet. Ale díky tomu, že prostě internet vznikal na univerzitní půdě, že prostě nějakým způsobem ty univerzity ho používaly, vznikaly nějaké adresáře lidí, jo, nefungoval internet jako dneska, prostě jako bezbřehá zábava, ale spíš taková jako akademická debata, různý prostě komentáře a tak dále, tak jako byl schopný údajně to jméno spojit s nějakým e-mailem nebo prostě s nějakou, s nějakou adresou a s nějakým kontaktem a rozšířil to, nenutně na tom internetu, ale tak prostě mezi lidi a, a takovým tím jako způsobem, že si to lidi předávají, ten kontakt, i ostatním těm fanouškům a oni skutečně začali ty Veronice Megler, kam si do prázdna, protože mě netušili, jestli přijde nějaká reakce, psát stohy dopisů a Skutečně to nějakou dobu mělo jako padat někam do černé díry, protože ona ten svůj nějaký kontakt už dávno ne v Austrálii, ale ve Spojených státech jako nevyužívala. Jo? Pracovala na univerzitě, stala se z ní doktorka uh, věd a tak dále. Uh, tak ona prostě jako to ignorovala prvně hrozně dlouho, byť nenutně hmm. jako záměrně. Ale přišel jako bod a zlom, kdy zjistila, že nějaký takovýhle vzkazy jí ty lidi posílají. A teprve až někdy v polovině uh, tisícátých let, 0 let, díky. Tak až polovině prostě jako 0 let, to znamená před nějakým doslova jako 15, 17 lety, ona vůbec zjistila, že ta hra je populární. Že, jako vyšla, že to, že to prostě bylo, jako, že to bylo něco a že jí ty lidi skutečně píšou. Až takhle musíš prostě
1: od, od toho
0: jako Ty doktor na univerzitě. Hele, vlastně ona prostě říká, protože jí
2: samozřejmě tady jako tak už vypátrali a v tom videu Great Big Story Tresky. ona vystupuje, je to prostě duchodce, jo, je ona je roční 60, takže vlastně teď jí je nějakých 60 let. Takže ona tak jako říká, prostě nejsem hráč. Nikdy jsem hráčka nebyla, potvrzuje to, co vlastně zaznívalo od toho, od toho Milgrama, že uh, skutečně to brála jenom jako pokovku a že pak prostě přešla k dalším a ona říká mnohem zajímavějším věcem. Sama jako, ne, že by zatracovala mm. videohry, ona se jí líbí, samozřejmě mm. že to populární bylo, ale uh, říkala, že prostě uh, jsem šla vytvořit speciální vyhledávací systém, který kombinuje myšlenky s kognitivní vědy a internetové vyhledávání, aby prohledávali archiv vědeckých dat. to je jako smysl její práce přesně jo. takže jako vůbec vůbec hobita nereflektovala na to, že je to populární ale samozřejmě ty e-maily ji prostě zalichotili a ona se rozhodla na ně začít reagovat takže zpětně těm lidem třeba po dlouhých letech skutečně jako odpověděla a vlastně se dokázala nějakým způsobem dostat do té komunity, do toho povědomí má normálně svůj zápis na Vicky, teď už jde najít už i byla účastna několika dalších rozhovorů na tohle téma v těch uplynulých letech samozřejmě. Takže jako objevena byla, ale vlastně je na tom fascinující to, že skutečně trvalo i třeba nějakých jako necelých 40 let, vlastně víc než 40 let, jako vůbec zjistit, Uh, pro ní, že ten hobby byl jako tak nad časovou záležitostí, že se něco tak podařilo. Mně se třeba líbí, ještě vlastně se pak uh, už vracím k tomu, co ona sama o té hře říkala, že jako vytvořit ten systém, který já jsem popisoval, ten jako fyzikálně uh, textový systém, kdy teda můžeš pomocí příkazu kombinovat různé věci na sebe, tak vlastně říká, že tam třeba šlo uh, třeba právě uh, u té scény s těma sudama, těma u těch raudorských vodopádů, hmm. že skutečně jako ty si mohl. Prostě ty sudy obsadit těma trpaslíkama, mohl si je svázat, oni na sebe jako reagovali, takže jako ten další text prostě vycházel z toho, že ty sudy jely spolu, jo, že se jako nerozjeli po té vodě, ale taky jsi to nemusel udělat, protože to třeba vůbec netušil nebo nevěděl. E, sudy se roz, 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 rozjeli po té po řece nebo, nebo po, po, popadali z těch vodopádů a nebyly nebyli u sebe, terpastíci se, 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 se ztratili, příběh se odvíjel úplně jinak. Takže to jsou jako věci, které fakt působí, skoro jako kdyby si popisoval nějakou moderní hru. Jo, jako s má takřka bezbřehajma, který, který, který prostě ty hry třeba dneska už nabízí a bereme jako, bereme jako standard. Sama říká, psala jsem ho byta obecně, aby hráče nelimitoval. Všechno bylo objekt a pak jste s ním mohli nakládat, jak, jak, jak chcete. Takže v tomto dohledu mi to prostě přišlo jako taková unikátní příhoda, jednak o zajímavý hře a jednak o tom, která prostě člověk ani nemusí vědět, že je někde slavný a že lidi sklonňují jeho jméno, považují ho za nějakou legendu. Hmm. A ten člověk prostě, a to si nedělám vůbec legraci, v tom videu plete svetr pro své vnoučata a zabývá se prostě technologiemi a
0: já jsem to video neviděl teda,
2: Aha. ale už jsem se tady tím
0: dohledal, protože nevím, jestli jste, jestli jste zaregistrovali v posledním roce uh, newsletter 50 Years of Text Games. Napsal to Aaron Reed každý týden psal, myslím, že to bylo už od roku 2020, možná 2021, psal každý týden o, o hře, která byla zásadní pro daný rok. Vlastně mm-hmm. měl, začal v roce 70 a končil 2020. No, tak se dělo. A... Neužitelný příběh, Textovky, prostě není to žádný, který bych nějak jako zbožňoval, jo? ale to, co tam jako vlastně vyhrabal, bylo skvělý. A v roce 82 právě napsal o, i o Hobbitovi. A Norma to tam popisuje, já jsem to tam mezi tím i našel. Mm-hmm. A on teda, teda popisuje Evidentně jako mluvil s tou Meglerovou, má tady jako citace Aha. a pí, píše, že teda po... Ona dělala nějakou školu, studovala ano. a po dodělání, po, po prostě po vystudování jí Melbourne House full fulltime pozici Aha. a ona ji odmítla. A Takže nevím, tady právě... Státu, že ty si v tom videu asi jako implikují, že jako zmizela, jo? Že úplně jako, jako vlastně... Že že nevěděl, věděl, to, jo? Jasně. to znamená ano. nejenom, že svět o ní fanoušci, ale že ani ty kolegové. A to, to se mi zdá, že teda... Podle toho, co píše tady, asi možná tak není, protože odmítla tu práci a tady popisuje, prostě nechtěla jsem dělat pořád to samé, nebavilo mě opravování chyb a akceptovala práci v IBM, nějakou jako entry-level job a potom to tady jako potvziu, že vlastně vůbec netušila o úspěchu Hobyta až do, do, toho, do, toho, do těch nutých let a že teprve pak se tím nějak začala zabývat a odpovídat.
1: No.
2: A jinak teda momentálně žije v, to, v Portlandu, tuším.
1: Jo, Kde přesně, kdybych tam jel? v Portlandu, no. ale kde přesně to nevím. Já, <laughs> stát Oregon, já nevím, blíž to dokáže určit. Mělka chtěl taky se přidat. Jasně, tak. Tady, já. tak já potřebuji svetry, takže <laughs> jo? Že by, by mě se upletla, protože jo, Já jo, tím bych tak... si poslech, teda její prostě historky o tom, jak dělá nějakou videohru. A jestli teda
0: někoho ty textovky zajímají, tak 50 Years of Text Games, za prvé ten okay. newsletter, a za druhý teď to je na zvíře. Kickstarteru kniha neuvěřitelná. Jsou tam jako mapy, jako prostě takový mm. jako je vizuální je věci. Tam Belegost. Ten tam asi nebude <laughs> škodlivý. Ale je tam jedna česká hra, tam je. <laughs> Aha, Nějaká, to jsem se chtěl zeptat. No? Myslím, že tam jedna česká hra je taková ta politická. Jako jak jo, se to je nějaký ten Václavák. Na tom, no, 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 na tom to
1: 9, tam, je. no, no, něco takového. To je na ale
0: zároveň to je no, bylo takový. Fá, To tam fakt, to tam je, protože tam tak tam byla to vlastně dezidentská hra, že jako bojovala no, proti proti režimu, byla protirežimní a no, zajímavý příběhy. já teda jen no. ještě jako chci
1: říct, no, že vlastně tak protirežimní, jeho by tam bojuješ proti, proti proti zlu z východu, no.
2: Ale uh, to pak prostě prosleduje ještě mnohem víc, ale uh, chtěl jsem vlastně ještě jedno, že vlastně to video teda na tom kanále, uh, na tom kanále uh, great uh, great díky, tak uh, jako mělo vlastně jako v závěru ještě místo poselství, to tam teda jako ta Veronika Magler říká, že tím, že jako vystoupila, už traje nutně v tomhle videu, ale už i dřív, Z s anonymity, nebo nějakým způsobem, že se jako přihlásila o to, že to teda jako dělala a nechala na sebe aspoň částečně uvrhnout nějaký, nějakou záři reflektoru, tak samozřejmě z jeho pohledu je, a já to jako chápu vlastně a dost to i respektuju, jako třeba i povzbudit další ženský v téhle v branži, aby prostě jako se nebáli nějakým způsobem vystoupit, protože prostě taky mají skvělý nápady a já nevím o tom, je samozřejmě natočenou spoustu filmů, které k, v ryze chlapským prostředí prostě ženy uh, uspějou a jsou mnohdy lepší, uh, takže to jako bylo takový jako, jako light motiv, light mo- Třeba já jsem teda myslel třeba jako, já nevím, já jsem myslel třeba nevím. nevím. No ne
1: přijdeš, tady jednička šla do kyn, tak lidi jako byli překvapení, no jasný, že, že tam jsou tihle novosadci, že Jako Oni nevěděli v té jednici. Jo, že, to máš ale pravdu. Jo, pravdu. A to máš, ona máš pravdu. že vidíte, kteří ti herci byli mnohem známější než ona. Třeba.
2: Jo, jo, určitě. Třeba právě. Třeba John Harteli hrál hobbyta. Ne, on nehrál hobbyta. Ale jo? Ne, nehrál? Ne, to bylo. A
1: jen něco. Jo,
2: teda jo, jasně, ten, co hraje, no vidíš, já jsem úplně blbý. No, Bishopa, Bishopa. No. Ten hraje pak No, to je
1: ta za spojka taková. Ten, tl- a skoro konechno jsem obyta, si vzpomněl na 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 Vetřelce kuli Veroniky se Cartwrightovy, že. No, vidíš, a to. taky věk. Veronika
2: se píše skáčověče.
1: No, to Ale podívej, kolik to je prostě v tom světě všechno No, jsou víc Je
0: všude, šílený prostě. A ještě se mi líbila ta vlastně ten příběh, toho, jak, jak se od těch hrách, jak tedy scháněli ty lidi, ne? Jako, no. že prostě musel dát inzerát a nikdo vlastně nevěděl. Oni no, jako píšete, že po mně chcete udělat počáčovou hru. Co to vlastně ta počáčová hru? Jako mě zaujalo, proto jsem přišel na pohovor. To no. nějak to možná mohlo být. Já si ale myslím, že tak já bylo. vím, že už jsem tady o, tý, o ní taky říkal Dona Bailey, která vlastně asistovala Fatary. Centipede, uh, uh-huh. říkám to dobře? Jo, jo, jo. Ne, tak, však, uh, ona vyprávěla vlastně jak, jak se k tomu dostat, že dělala, a to už jsem taky říkal tady, sorry, uh, dělala prostě něco v General Motors, nějaký jako prostě čip, něco tam prostě nějaký program prostě Jasně. pro auta a někdy byla nějaký party a říká, že slyšela písničku Space Invader. To dělá, i to je nějaký Black Sabbath, nebo něco takového tí od...
2: Black Sabbath. Já Space Invader, to nevím. písnička nějaká, jo, nevím, já nevím, dělá. to nějaká tam. Já nejsem fanoušek jako, Black Sabbath. Tak se ptala
0: jako o čem ta písnička je, někdo jí to tam jako vysvětlil, taky to jako zahrala video hry. Aha, to tak, tak to jako zkusila a, a zašla zašla jako pracovat, někde. Jo, jo. Taková, no, taky jako osudy, jako nějaká doba. No, no, dneska vlastně se narodíš a už ty dohry jako máš vlastně už
2: ty, jako no, je to nalinkovaný, že jo, no, prostě vlastně jsi no. programátor, tak prostě vlastně... Po, po, prostě používáš nějaký engine a prostě něco v tom děláš, no jo, jako je to tak. No, okay. no tak jo, tak to byla takováhle partizánská roba, kdy se prostě všechno dělo organicky, to už dneska není, dneska je to všechno pff, nalinkovaný, to je prostě programátor, tak když programovat, chceš skriptař, jdeš No, možná to už je líto, ale zase vznikají nějaké jako taky hodnotné tituly.
1: No my to tady máme taky nalinkovaný, takže víme, že potom na tom druhým velkým tématu přichází na řadu rozhovor, tak jdeme na něj. Naším dnešním hostem je Jakub Kopřiva ze studia Lonely Vertex. Ahoj Jakube. Ahoj kluci, děkuji moc za pozvání. Díky, rádo se stalo, my jsme rádi, že si přijal to pozvání, nemá smysl nic předstírat. Studio Lonely Vertex u nás musí mít prostě nějakou... Nějakou protexy. Dobře, není to úplně Lone Vertex, ale to už by bylo příliš nápadný. A tím důvodem, proč jsme si tě pozvali, je, abychom si popovídali o hře Signed Game, ale obecně o vašem týmu, o vaší tvorbě. My jsme v našem novinkovém souhrnu, ale i na webu, informovali naše čtenáře a diváky o tom, že Signed Game vyšlo na Switch. K tomu uh-huh. se určitě přesuneme. Ze všeho nejdřív ale poprosím, jestli bys se s námi trošku představil, ale současně vaše studio, co tam přesně děláš a tak.
3: Jo, um, jak jste říkali, tak studio se jmenuje Lone Vertex, uh, což není teda jako překlep. Hmm. Ale uh, založili jsme ho s kamarádama někdy pět, 6 let zpátky, mám pocit, nebo možná i díl, uh, 2017, myslím, že to nějak uh, začalo zvyk, uh, vznikat. tak hmm. to máme stejně. Uh, a vzniklo to jako hodně organicky, že uh, ten tým v té agentuře se nějakým způsobem rozpadal a my jsme chtěli zůstat nějakým způsobem v kontaktu a zároveň jako se otevíraly nové možnosti vývoje her právě, díky tomu, že Unity se dostávala jako víc k popularitě, Kluci v tom zkoušeli nějaké základní hry, ukázali mi to jednou na obědě v hospodě, tak jsem si říkal, proč se nepřidat. A takovýmhle způsobem jsme nějakým jako organickým způsobem jsme vznikli, kdy po pár měsících takových jako iterací a různých prototypů jsme se dostali k něčemu, co nás jako zaujalo, což byl první konce právě této hry Sign the Game. nebo sign. A začali jsme nad tím nějakým způsobem jako víc pracovat. A díky tomuto, jako během pěti let jsme byli schopni dokopat k nějakému showcaseu na GDS, na Indie Expo. Získali jsme nějaký feedback, tu hru jsme třikrát ještě potom překopali a následně jsme ji vydávali. Teďka se to nepamatuju úplně přesně, ale myslím, že 2019 listopad šla na App Store a Google Play čím se nám trošičku otevřeli dveře vlastně do Nintenda a na Nintendo Switch, abychom získali celý jejich SDK a mohli to nějakým způsobem začít
2: portovat. Tak my vlastně teďka... Jsme se dozvěděli v podstatě celou tu cestu až k tomu Switchovým portu, ale já bych to teda vrátil zpátky. Ačkoliv jsme o vaší hře na Vortexu psali, tak uh, mohli bychom se uh, nejdřív ponořit do toho, um, o čem vaše hra je. Mm-hmm. A třeba, a to mě docela zajímalo osobně, jak se lišila právě od nějakého toho původního konceptu. Ty jsi říkal, že jsi několikrát připravoval, taky se k tomu postupně můžeme propracovat.
3: Jo, určitě. Uh, začátek byl vlastně úplně jednoduchý, ale ten princip vycházel vlastně z, Ondry, uh, z hlavy Ondry Kofroně. Mm-hmm který měl matematický background trošku víc než my a líbila se mu myšlenka, že člověk ovlivňuje vlnovou délku křivky a vyhybal se nějakým překážkám, kde ten první koncept byl generovaný a byl to vlastně infinite runner. Postupně se zesložitěvala obtížnost, nicméně další ty iterace vlastně zahranoval nějaký grafický trošku upgrade, to byla jako první věc. Eh, rozeslali jsme to nějakým pár kamarádům a vlastně nikdo z nich, eh, nebo všem se líbil ta jako, hratelnost nebo ten koncept, ten že člověk vlastně ovládá tu křivku mm-hmm. eh, a vyhybá se těm překážkám, ale nebyl tam cítit vůbec žádný jako, achievement, jo? že ta, ta hra, jak je to Infinite Runner, tak prostě nikdy nekončí a člověk nemá pocit žádného zadosti učinění, že to jako, dokončil, dohrál a tak dál. Takže vlastně
2: jednou veličinou bylo nějaký score a žebříček. Přesně Přesně vlastně. tak.
3: Mm-hmm. V té první iteraci samozřejmě nebyl ani ten žebříček, ten byl nějakým způsobem jako plánovaný, mm-hmm. ale samozřejmě to je jediná jako gamifikace nebo nějaký multiplayer, který do toho člověk Jasne. je schopný dostat a tím pádem to udělat nějakým způsobem záživnější pro ty hráče. A, ale vlastně jako na základě tohohle jsme se rozhodli, že předěláme celý ten koncept celý ten na to, že to budou náma vygenerovaný ručně, generovaný levely nebo generovaný ručně skládaný Jasně. levely. Což nám dalo jako daleko víc možností s tím pohrát si trošku i s tím pozadím, aby ta hra jako vypadala vizuálně pěkně, což si myslím, že se nám povedlo díky Martinovi Pelánovi. A tohle to bylo něco, s čím jsme šli potom na to první, první GDS, protože ta hra byla vlastně uváděna na tom Indie Expo dvakrát, mm-hmm. na tom, na tom GDS, myslím, že dva roky mezi tím byla pauza. A ten první feedback, který jsme dostali potom jako na ten grafický upgrade a poskládaný levely byly bylo vlastně, že tomu chybějí nějakým způsobem barvičky a typicky jako Candy Crush lidi nám do toho začali, začali no házet okay. vidle. Jasně. A tak jsme se nad něj zamysleli. Ten feedback byl jako relativně jako řekněme široký, že nebylo to tak, že, že by nám to řekl jeden člověk a my jsme si řekli, tak to musíme přidělat hmm. celý, ale jako ve finále jako ta vizuální stránka věci tam hrála velký vlastně jako v tom feedbacku ve většině těch odpovědí, na které jsme hmm. se ptali. Jasně. Tak, tak jsme se nad tím zamysleli a vlastně se to celý zase překopalo po té grafické stránce mm-hmm. a hodně se jako vylepšil ten, ten vizuál.
1: Řekni nám prosím tě víc o tom ovládání, protože proto je to samozřejmá mm-hmm. věc, pro některé naše náhodné diváky nebo posluchače, kteří to sledují, můžou se ptát, a je to teda něčím jiný, je to prostě jenom se vyhejbám, ale to určitě souvisí s tím názvem a s tou sinusoidou, tak nám to prostě popiš, jako jak se ten mechanismus odlišuje od jiných podobných her. Původně jsme vlastně to ovládání stavěli na základě
3: toho, že v landscape módu těch zařízení člověk jako ovládal tu křivku tím, že buď držel palec na leví nebo pravý straně. To ale nenabízelo v té hratelnosti vlastně žádnou velkou variabilitu, to znamená nějaký jako trošku víc, profesionální kousky, když to řeknu. Takže tohleto ovládání jsme změnili nějakým způsobem na swipe akce, který člověk je schopný udělat daleko přesněji. Mm-hmm. A, a na těch tady zařízeních se to chová vlastně jako hrozně přirozeně. Jo? Že člověk je prostě zvyklý na tom, na tom zařízení scrollovat na webových stránkách, takže mu to přijde, že vlastně to ovládání zná. Uh, a tohle pro nás byla jako velká změna, protože nám to dovolilo v těch levelech udělat uh, řekněme, jako složitější trošku schémata a naštěstí, nebo ono to bylo trošku složitější v tom, že to touch ovládání vlastně funguje jenom na tači. Uh, ve chvíli, kdy jsme to jako začali přemýšlet o dalších platformách, kam by se to mohlo uh, případně jako posunout, tak samozřejmě se nám tady nabízely jako konzole, PC případně a další, kde reálně ta hra by byla i hezky hratelná na Trekpedu. Mm-hmm. Ale přesně ovládání e, i na myši je trošičku složitější, protože přesně člověk v tom zápěstí už nemá přesnost. Nebo věřím, že kluci, který hrají jako profesionálně FPS, tak e, asi budou jako přesní na tom monitoru. Yes. Jako velmi, ale, ale není to už pro širokou veřejnost. E, na tom switchi je zase problém třeba e, s tím, že člověk má jako primární ovládání, na který jsou ty hráči zvyklí, tak, je, tak jsou ty joycony, to znamená ty e, mm-hmm. dva joysticky a nějaký tlačítka. S ním jsme trošičku bojovali naštěstí Switch dovoluje nebo má dotykovou obrazovku mm-hmm. a ten dotykový interface je jako velice dobře zpracovaný, to znamená, je to reálně jako porovnatelný s těma dotykovýma zařízení. Ale vy přesto
1: to umožňujete hrát to zadokovaný že jo? v tom televizním režimu. Jo. To znamená, nespolíháte se výhradně na tu dotykovou obrazovku ani na Switchi.
3: Nespolíháme se výhradně na tu dotykovou obrazovku. Dokonce jsme to celý vlastně, když jsme tu hru portovali, nebo my jsme ten port dělali ještě dřív než. Vůbec jsme měli nějaký, nějakým způsobem přístup k tomu SDK, a to tím způsobem, že jsme vlastně implementovali ovládání pomocí joystiku na Xbox a PS-kontrolerech, který se dají připojit k iPhoneům. A reálně jsme si zkusili, jestli ta hra je vůbec dohratelná na těch, na těch joystikách. A povedlo se nám to. Trvalo to jako spoustu iterací a spoustu téměř se telefonů, ale, ale nakonec jsme to dohráli. Takže s tím jsme potom byli jako spokojení a říkali jsme si: OK, tak dává smysl asi to, ten port udělat a uvidíme, jak to, jak to potom bude vypadat, uh, jestli to lidi budou, budou hrát raději nebo ne.
2: Z těch videí, které určitě tady doplňují naše povídání, nebo které mohli naši čtenáři vidět v těch příslušných článcích nebo novinkách, tak je jasný, že vlastně tam člověk, který buď to splošťuje, anebo nějak jako zvyšuje tu amplitudu, aby se vešel, říkám to dobře? Je to vlnovou délku. Vlnovou délku, jasně, aby se teda vešel jako do té mm-hmm. čestičky, Přesně která dá. je ta, ta optimální. Takže vlastně tím ovládáním já tedy natahuju a nebo tu prostě tu volnou tak. Jako myšle,
3: myšlenka celá byla, když by uh, jsme měli jako bod, který letí konstantní rychlostí mm-hmm. uh, na posvý jako současný uh, tangentě. Mm-hmm. Tak no, uh, jasně. Ano. Matematika, takže představ si bot nebo raketu ve vesmíru, která letí konstantní rychlostí Jasně. a jediné, co se dá ovládat nebo jakým způsobem se pohybuje, je, že kopíruje pořád stejnou frekvencí Jasně. Nějaký, nějaký vrcholky a, a, a údolí. A údolí. Jasně. A tím, že člověk vlastně natahuje nebo zkracuje tu vlnovou délku, tak tím zkracuje celou cestu, která ta trajektorie nebo která ta raketa mm-hmm. musí uh, urazit. Tím pádem je schopný ovlivnit nějakým způsobem třeba čas, uh, v kterém ten level dokončí, protože mm-hmm. ve chvíli, kdy zkrátí dráhu, tak logicky uh, mm-hmm. nám z té trojuhelníkové nerovnosti uh, vyplývá, že čas bude rychlejší.
2: Ještě pro mě, mm-hmm. že, uh, já na to navážu, protože já, když jsem sledoval to video, tak mi to přišlo vlastně docela hardcore, jakože některé ty úrovně i v tom demonstračním videu, kterým tam prolítal ten bod po těch údolích a po těch kopcích, tak vlastně mi to přišlo, že to trefuje ten, kdo to hrál a nahrál hrozně natěsno, a že to musí být strašně hektický. Tak je to jako namíření právě spíš, aby to tu obtížnost, respektive aby to tedy jako v těch hráčích vyvolalo, prostě tu chuť, tu obtížnost porazit, nebo je to jenom zdání a ta hra je vlastně relativně taková jako odpočinková? Hrozně
3: záleží. Ty první levely jsme stavili tak, aby byly opravdu odpočinkoví mm-hmm. a, a aby se je člověk člověk jako rychle osvojil a vyzkoušel si na tomto ovládání. E, nicméně ty pozdější e, úrovně, které jsme tam stavili, e, díky bohu, že to stavil naštěstí jeden člověk, takže měl jako v hlavě mm-hmm. nějaký pořád stejný koncept. Uh, tak uh, se postupně ze složitě dál těm víc a víc. Uh, a, a reálně to bylo mířené trošku na to, aby jsme jako vyvolali v tom hráči vlastně frustraci trošku, uh, ale frustraci takového typu, že bude schopný se nějakým způsobem jako posouvat dál. Mhm. Uh, celé tohle bylo založené i na nějakém jako našim, naší datové analýze, kterou jsme si postavili. Uh, když jsme rozeslali tu hru mezi 30 kamarádů, tak jsme reálně sledovali, jestli prostě se v té hře posouvají, to znamená, jestli v tom levelu končí pořád na stejném uh-huh. místě. V případě, že tomu tak bylo, uh, i že tak jako takový případy opravdu byly, tak jsme třeba tu překážku nějakým způsobem trošičku posunuli, aby vlastně oný byl schopný překonat a dostával se a vlastně byl tam jako graduální ten progres. Mm-hmm. To znamená, jako dokončím 5%, 7%, pak zase jako failnu třeba na 3%, ale pořád, aby to bylo stupňované, okay. aby po řekněme 50, 60, 100 iteracích na této úrovni ten člověk byl schopný to dohrát. Je
1: možné prozradit něco víc o tom, jak jste navázali kontakt s Nintendem, co to obnášelo tu hru portovat, ať už z toho technického nebo možná. Částečně nějakého organizačního, byrokratického hlediska, co je k tomu potřeba udělali, že se člověk chce dostat na Switch. Ty si říkal, že jste dokonce jako experimentovali vlastně s tím portem. Ještě předtím, než jste měli ty vývářský nástroj k dispozici to určitě diváky by taky zajímali, jestli je teda to možné se na to teoreticky připravit jenom v tom prostředí unity, kde to děláte. Mm-hmm. Uh, co se týče jako tý technické
3: části, tak uh, my jsme používali na ovládání vlastně pro kontrolery a klávesnice Myš, případně uh, knihovnu, která se jmenuje Reward. Uh, to je knihovna pro Unity. Myslím si, že dělají uh, i verzi pro Unreal. Uh, nicméně, to vlastně zapouzdřuje celou nějakou jako ovládací mechaniku uh, kolem, tý, kolem těch inputů, uh, které jsou posílany jako eventy uh, do té aplikace. Uh, Tohle nám umožnilo vlastně začít jako s nějakým portem pomocí těch ovladačů dřív, i když jsme třeba o Switchi uh, původně vůbec uh, neuvažovali. Uh, co se týče té. Tý, Byrokracie zatím, tak ta bych řekl, že byla jako skoro nejhorší na tom celém procesu. Že opravdu jako, já jsem si to představoval trošku jako hurvínek válku, kde člověk přijde na Google Play, zaplatí licenci, přijde na App Store, zaplatí licenci, může vyvíjet, může vydávat hry. Jediný, co tak to prochází potom schvalovacím procesem. Jasne, jasne. U Nintendo to funguje trošičku jinak, kde ve finále na to, aby člověk získal vůbec přístup k tomu vývářskému rozhraní pro Nintendo, tak od nich musí dostat nějakým způsobem vůbec povolení mm-hmm. a nějakým způsobem jasně souvisí potom nějaké další věci, které bohužel jako nemůžu úplně říct, protože je to schovaný za NDAčkem ale není to tak jednoduché jako uh, vlastně z toho, z toho papírování, to není tak jednoduché jako začít vyvíjet pro mobilní zařízení
1: nebo PC. A to samotné portování pak už je tak přístupný, co by pro vás, pro nováčky na této platformě, jak se před uvedením třeba i Switche na trh říkalo, že ve srovnání třeba s předchozíma konzolama od Nintendo, chápu, že tady třeba nemusí mít to srovnání, ale že bude pro začínající Nintendo developery snaší přístupnější, Určitě. pustit se do toho vývoje
3: určitě tím že Nintendo se rozhodlo vlastně a to je podle mě i veřejná informace že bude podporovat nějaký, nějakých pár engineů mimo jiné mezi nimi GameMaker myslím Unreal a Unity ještě je tam pár dalších tak pro všechno tohle to má nějakým způsobem jako tu svoji knihovnu to svoje jako nativní SDKčko zapouzdřený a je reálně vlastně možný tu hru kterou člověk už má tak ve finále zbuildit pro to Nintendo Vyzkoušet, co na ní funguje, co na ní nefunguje a vůbec jako ten port nezahrnuje nějaké jak jako změny. Jo. Je to ve finále, jako pokud člověk dělá hru na mobilní zařízení, tak výkonosně je to Nintendo třeba jako, řekněme, porovnatelný s nejnovějšími iPhonema, možná ještě na tom ještě pořád trošičku líp. takže člověk se nemusí bát toho, že by musel řešit nějakým způsobem grafickou optimalizaci a další věci. Pokud portuje hru z PC nebo z nějaké next gen konzole, Uh, tak je samozřejmě trošičku jiný příběh, protože on je to vidět i na těch hrách, když se člověk podívá na ve finále uh, stream, když se podívají naše diváci na stream nějakých Nintendo her, tak je vidět, že ta grafika je nějakým způsobem ořizená. Protože v tom jasný. prostě do toho malého zařízení jako nenarvete RTX 380
2: prostě jako fyzicky nejde. <laughs> jasně, to je jasný. jasně. Uh, no a ve vašem konkrétním případě ty jsi to prezentoval tak, že to vlastně nebyl moc velký problém. Tak narazili jste na nějaký problém, ty sám, narazil jste na nějaký problém, se kterým se musel potýkat, co to případně bylo.
3: Uh... Reálně to mají velmi pěkně zdokumentovaný. Byly tam věci kolem ukládání a dalších, jako řekněme, takových jako low end nebo low level těch přístupů k tomu, jakým způsobem třeba ukládat data, načítat data a další věci. Nicméně nebylo to jako otázka, řekněme, týdnů nebo měsíců. Většina těch problémů, na který jsem narazil, byly řešitelné během pár večerů nebo, nebo dne. To znamená, jako, neřekl bych, že jako je velký problém současnou hru zít a aportovat ji na
1: Switch. Mě by ještě zajímalo, s ohledem na to, co tady říkáš, jestli třeba na základě zkušenosti plánujete, že by další projekty se mohly taky objevit na Switchi, případně, zda i ta zkušenost vás třeba pozbudila v tom, že byste se rozlítli u her, u kterých by to pro vás dávalo smysl na ty další systémy.
3: Jo, je to věc, o které... Jako Velice přemýšlíme teďka, protože ta mobilní platforma, řeknu to úplně na rovinu, pro každého, kdo by chtěl jít tou cestou jako prémiový hry na mobilní platformu, je to totálně mrtvý trh. Nám to všichni říkali, my jsme tomu nevěřili. Reálně tu hru hodnotíme jako úspěš, úspěch nebo úspěšnou. Spíš z toho pohledu, že... Jo, dostali jsme feature od Apple několikrát. No přesně, uh, že jste i byli vidět. Přesně tak. Ta, ta to hra mě říkat,
1: že byste úplně kam zapadli.
3: Ta hra reálně byla docela hezky vidět. V Čechách uh, bojovala prvních strán dní, myslím, na předních příčkách, jako placených her uh, vedle GTA a Minecraftu. Minecraft je top one, už asi tři čtvrtě <laughs> nebo díl jak třictě roku hmm. zase. Uh, takže uh, to bylo velice zajímavé, uh, a reálně se nám to dařilo i pros- uh, prosadit jako ve světě. Mm-hmm. To znamená, uh, měli jsme, viděli jsme ty metriky, uh, že v Německu, uh, v Japonsku jsme byli dokonce jako top 3, myslím, v jednu mm-hmm. chvíli. Uh, a, a ta hra reálně jako pro nás úspěšná byla. Uh, nicméně, to, co jsem si já myslel, když se člověk dostane do top 5, Placených her někde ve světě, ještě jako v Čechách mi bylo jasný, že to znamená pár kopí. Yes. Uh, ale myslel jsem si, že top 5 v Japonsku znamená jako tisíce prodaných kopií, hmm. nebo desetitisíce prodaných kopií. tak, zaplacená. automatický komerční úspěch. Uh, studio zafinancovaný na další čtyři roky. Pojďme se do toho vrhnout jako full time, protože pro nás je to ještě pořád jako uh, hobby projekt nebo hmm. uh, Tak Takhle to bohužel není. Jako finančně to pro nás uh, neznamenalo žádný velký úspěch. i když se nám líbilo to, jakým způsobem ta hra se sama docela organicky odpromovala, samozřejmě s pomocí trošku Apple a toho, že jsme museli vykomunikovat některé ty featuringy, nicméně není to nic nereálního, ale ten trh je mrtvý. Na tom Nintendo pořád věřím, že ten trh těch placených indie her dává smysl, a dává smysl podle mě daleko víc než u těch mobilních platform, protože když jsem se podíval na tu škálu těch indie titulů na Nintendo, Uh, tak reálně a teďka možná to bude znít trošku uh, egocentricky nebo, nebo arrogantně, ale myslím si, že ten náš titul tam jako uh, má smysl a nějakým způsobem se jako vymyká uh, tomu standardu, že ty hry, které tam vycházejí, tak jsou dost často nedotažené. Uh, není to úplně něco, za co by člověk ve finále jako zaplatil ty peníze, které si za to ty výváři říkají, uh, nebo ty vydavatele říkají. A dost pravděpodobně se naše další cesta jako může tím letním směrem ubíjet, hmm. nebo ubírat. A tenhle ten vstup na to Nintendo pro nás byl vlastně: pojďme si to vyzkoušet, jako neočekáváme o to nějaký šílený úspěch, hmm. ale pojďme si vyzkoušet prostě proklestit tu cestu tím jako vydáním té první hry na, na Switch, ať vidíme všechny kroky, které k tomu vedou, včetně publishnutí na ten store. Uh, aby jsme pro příští hru na to byli připraveni a věděli jsme už trošku do čeho jdeme. Protože u Apple a u Google to pro nás byla nějaká známá, neznámá, kdy jsme se vždycky na nějaký mobilní aplikaci nebo uh, ne úplně hře, ale mobilních aplikacích podíleli end to end, to znamená od vývoje až po vydání.
2: Ačkoliv potom nemůžu chtít, abys nám tady prozradil, na čem třeba budete pracovat v budoucnu, to je jasný, tak uh, jsou nějaké plány, který komunikovat jde, rozšíření aktuálního projektu, anebo už jestli jako vzniká vlastně něco, ať už ve vašich hlavách, nebo už konkrétně pěkně někdo nějakým notepadu?
3: Bylo by to hrozně krásný. Bohužel ne úplně časový, nebo časový možnosti jako všech členů týmu to v tuhle tu chvíli úplně nedovolujou, hmm. ale pro nás přesně jako vydání toho, toho portu na Switch byl nějaký jako milestone, kterýho jsme chtěli yes. dosáhnout, aby jsme uzavřeli nebo uzavřeli kapitolu. DLCčka pro tuto tu hru v tuto tu chvíli plánovaný nejsou a další projekty vlastně budeme k tomu přistupovat velice podobně s tím, že možná budeme, nebo Budeme hodně zvažovat, že ten feedback budeme sbírat velice jako dřív. Že ve chvíli, kdy jsme přišli na to Indie Expo s hotovou hrou, tak to bylo strašně pozdě pro nás. Mm-hmm. Tohle to jako ve finále, jak jsem říkal, potom to jako vyústilo v to, že jsme tu hru třikrát předělali. Mm-hmm. To je třikrát vyhozený čas, úplně zbytečně kdybychom tohle stejné udělali prostě s nějakým prvotním konceptem tak nějaké jako lichý obavy o tom, že někdo ukradne koncept nebo někomu se to bude líbit, někdo to naprogramuje potom rychleji, tak jsou úplně lichý to prostě nikdo neudělá, protože ve finále pokud, zvlášť když člověk dělá nějaký koncept, který jako nikdy nebyl viděný, tak reálně do toho rizika nikdo zkušenej nepůjde to je úplně to stejné, jako když se vás potom investor někde ptá, co je vaše konkurence a v případě, že, odpovědí, jako, že konkurence neexistuje, tak je to pro něj red flag jako prase, protože vlastně jdete do marketu, který nikdo neproskoumal a vlastně se neví, co z toho bude. Hmm.
1: Možná jedna otázka ještě závěrem. Z toho našeho povídání to může působit, že Lonely Vertex má na konti jenom tuhle jedinou hru. To ale není pravda, protože když se podíváme na vaše oficiální stránky, tak tam najdeme i jiný projekty a my jsme se jim teďka během toho povídání tak elegantně vyhýbali a já vlastně nevím jestli nechtěně nebo to bylo tím, že jsme se soustředili na hru, která se znovu stala aktuální díky té switchové verzi, ale asi by nemělo zapadnout, že jste dělali už s kolegama i jiný, jiný tituly.
3: Je to tak, nicméně žádný z těch titulů není výsledkem nějaký jako soustavný dlouhodobý práce. Většina těch titulů, který tam uvidíte, máme, máme uveřejněný jednak na webu, tak některý z nich jsou dokonce mrtví, protože ten web není dostatečně aktualizovaný. Chápu, ale Do něco tam... z
1: toho je i na App Store a na Google Play, že? Jo? to je taková ta sci-fi věc, říkám to správně. To není, tak. není.
3: E, opravdu, jako Sign je jediná hra, Fakt, která je produkčně vydaná. E, máme pár konceptů, které jsme dělali v rámci nějakých e, hekatonů. To znamená, mm. docela e, kluci u nás se aktivně účastňují minimálně jednou do roka, e, občas i dvakrát do roka, e, nějakých e, Game Dev Session, které jsou že, klasicky třídenní třeba. E, a, a reálně jsme jako některé koncepty. Dělali, e, nic z toho se ale díky tomu, že jsme pracovali dost ustavičně na, na scénu, e, tak se nedostalo nějaké jako produkční verze. E, a v tuhle chvíli dokonce ani nevíme, který z těch projektů e, vybereme, anebo jestli mm-hmm. to bude úplně něco nového. E, budeme mít určitě nějaké jako brainstormovací e, sessions. A mimo jiné se jako i celo týmu budeme hlásit do tady těch jako GameDev uh, game hackatonů, aby jsme právě přišli s nějakou myšlenkou. Uh, druhá věc, která jako, kterou stojí za zmínku trochu, tak uh, nevím, jestli se to dá najít úplně uh, u nás na webu, ale vytvářeli jsme v rámci nějakého uh, nějaký ludumer. Uh, hru, která byla jako velice rychle spíchnutá. Uh, běžel tam mamut uh, nějakou trasu a byla to mm. jako závodní hra. Uh, mamut se dal tunit, takže se mu dal vyměnit oca, skly a, a další věci. Okay. Takže to bylo jako Need for Mamut, uh, nebo Mamut for Speed. Uh, a tohle to byla jako zábavná věc, ale spíš to bylo jako zase. O tom zjistit, jestli ten tým jako je spolu schopný spolupracovat. Někde v jedné kanceláři, kdy jsme se zavřeli jako do jednoho obýváku a tři dny v kuse, téměř bez spánku, jsme prostě připravovali hru mm-hmm. na vydání na tom Ludmudder a uvidíme, co bude dál.
2: Umí si představit budoucnost vašeho týmu fungující jako full-time prostě tým, full-time vývojářský studio a věnovat se tomu naplno nebo ti vyhovuje? to, že je to tvůj hobby projekt, jak si sám vlastně řekl, nebo koníčkovský projekt. Ne, ne, je to, máte?
3: je to reálně, myslím si, že pro spoustu z nás je to reálně vlastně ten sen, jo? Mm-hmm. Jako, proč to děláme. Že to je ta jako, celá myšlenka a to, co nám dává tu energii, která pokud jako, se nestane hned, tak s tím všichni počítají a všichni máme normálně práci, která je schopná nás uživit. A do toho po večerech a o víkendech občas šáhneme do kódu a naprogramujeme si něco malého do své vlastní hry. Ale myslím si, že pro spoustu z nás nebo pro všechny z nás je to vlastně jako ten nástroj, jakým způsobem se k tomu dostat. že jako Nikdo z nás nechce jít do toho rizika teď jako full stop a dva roky budeme pracovat na něčem, co buď bude hit nebo nebude. Protože je to úplně stejné jako vsadit na
1: nulu v ruletě. Hm. No tak dobře, budeme vám držet palce, aby se vám ten sen nebo tohle přání splnilo. Budeme taky držet palce s vaším nejnovějším titulem Prosvit, s tím portem, aby se mu vedlo. Naši diváci ho konec konců můžou proskoumat osobně, podívat se na něj a pokud víš, vás vlastníte, tak do něj investovat. Moc krát díky, že jsi přijal pozvání k tomu, tomu rozhovoru. Bylo to moc příjemné. pozdravuj kolegy a snad se budeme moci těšit brzo na nějakou další novinku od vás.
3: Snad někdy naviděnou a ještě jednou děkuji moc za pozvání. A mě
1: No a na další téma. Tak máme za sebou rozhovor a teď už nás čeká
2: jenom v úzovkách Myšmaš. Takže to hodím na někoho z vás dvou. Já jsem mluvil před chvilkou, z vašeho pohledu teda jako před rozhovorem. U nás tady jsem mluvil před chvilkou. Tak, tak Honza, tak byl na dovolení. No. Tak nás Honzo Oblaš, jak to vypadá v Itálii, co tam zažil, horko. kde tam byl a tak. Je tam morko
0: kluci, teď bych tam nejezdil. Co to odrazuje? <coughs> No, bylo moc horko, no,
1: co je týden. Jde, ale takhle, já nevím, jako máte vy představu o dovolený? Uh, uh, já si představu jako seno erotika pořád. O ta, dovolenou to tam, to, v Itálii. Tam. Normálně, že ti přinesu nějaký morský potvory, a ty říkáš do blade veletnosti a takhle, ne? <laughs> ne, já jsem v Itálii párkrát byl, takže představuji si to úplně v pohodě. <laughs> <To> je <mi. laughs> uh, ne, jo, já... je super, super. V zimě i v lajtě, abych to jako tak jako... Ale, to se udělal dobře, dobře. důstojný. U modráku, uh, dovolený. u
0: modráku je taková, že se jede někam do apartmánu, kde není prostě, nejsou hlady lidí, uh, jako, ne, ne, neplatíš se s někým na pláži, jseš prostě u bazénu, sám ideálně, nebo prostě s pár lidma, kteří tam to mají pronajatý ty jiný apartmány. A, a teď podnikáš různý jako výlety někam prostě kdo okolí, na kafíčka, takový to zavolování. Tak tohle je ideální pro nás a proto už téměř 10 let, je to s tobou devět. Jezdíme každý rok do Toskánska. Mm-hmm. Tukam mezi mezi Florenci. A mě
1: to napadlo. Či... Co ti napadlo? Tuskany, že to tak jako řeknu, ale řek to z Já nevím vůbec, proč jsem to řekl. To, že my tady degenerujeme společně, m- se to že... tak napojí na sebe,
0: tady jim říkáte, jim... Jim že to říkáte. I blbý
2: fory říkáte jako hesteriouty. Přesně, pro promiň. Byl jste to Tuskánsku a to mě vlastně docela láká, že o tom povídají. Já tam chci vzít holky. <thrasad> jo, takže to bych, hele, úplně super. Samozřejmě to, že
0: nejsi u moře, jako je trošku jako nevýhoda. A to moře, to chceš vidět, když to tady nemáme, ale tam se jako je za, 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 já nevím, za třiště hodiny, za hodinu jsi prostě u moře, najdeš yeah, tam okay. nějakou pláž, oni tam ty pláže nejsou, úplně kdo ví jaký, takže my máme prostě radši, když se dostaneme mezi ty kopečky, mm-hmm. jo, gladiátor, viděli jste to, jak to jasný, tam, no, tam běží na začátku nebo na konci. Tam. Ruka, a, Ruka, a, Ruka uh, Takže super, takže tohle, tohle jako my milujeme, jezdíme tam po těch vesničkách, Monte Regione, to znáte i jako fanoušci, mm-hmm. asi Sinscreet určitě. Uh, jezdí ve Španěl. Uh, Florencie, tam byla taky dvojka. Takže, takže tohle, tohle super počasí bylo perfektní. My jsme se rozhodli teda vydat i do toho Říma, mm-hmm. to bylo dvě a půl hodiny, ale když už tam člověk je, je to teda daleko, ta ne, na celý ta ta den no, vlastně. se jsme hodně brzo a to tam, tam to teda bylo krutý, to horko, jo. protože tam, když nemáš jako moc, moc možnost se někde jako schovat pod nějaký stromy nebo něco do stínu, tak je to jako peklo. No. Mm-hmm. Takže to jsme si řekli, jo, je to tady pěkný, ale musíme přijet někdy na podzim nebo na jaře a, a to. Ale každopádně i, i v tom létě tam je samozřejmě strašně lidí, takže ty, jo, i z tohohle ale pohledu. Nechci nechci to z toho dělat to... úplně
2: turistického průvodce, jo, ale ty jsi říkal třeba, že koloseum a tak dál, tak uh, jaký tam jsou třeba vstupy, jako myslím tím jako finančně? Já neříkej mi, kolik tam stojí chleba, mlíko hmm. a tak dále, ale jako třeba prostě ty atrakce <laughs> turistické. Uh,
0: no, tak já si moc jako přesně dílo neřeknu, protože my jsme vlastně měli jeden den, takže jsme se nikam do ničeho nechtěli pouštět. A, moc, vlastně. Měli jsme nějaký čtyři věci čtyři místa, které jsme chtěli vidět, jako ty španělské schody a fontánu, fontánu že jo? a nevím, co nějaký chrám a, a, a tohle, takže jsme se tam víceméně jako, obešli zvenku. Ale jako tohle jsem teda zjišťoval a myslím, že to stálo prostě nějaký. Zase, to určitě tam je nějaká, nějaká, že můžeš přeskočit tu frontu, že si připlatíš a, a, a je to potřeba udělat dopředu, do den, dva dopředu, abys to měl, aby vlastně měl ty garantovaný výsky nějak, nebo konkrétní to, a nevím, to bude stát třeba dospělý, bude stát 20. Když jsi průvodce, jestli chceš sám, jasně, jasně. oni ti to samozřejmě Takže, nedají jen tak, že tam chceš. Myslím, že to kolosom zrna je, že tě tam nepustí jen tak, tak běž a sám si to projdí a když, když budeš chtít vypadnout, tak se vrát, že musíš jít s nějakou. Hmm. Jako skupinou. No, tak to by se muselo změnit, no. protože my
1: to tam takhle přesně před pár lety měli. Já nevím, no fakt, já nevím, pět nebo sedm zpátky, jsi si koupil individuál a fakt jsi tam chodil okolo pak nahoru, že tam si do toho čekal. A mohou si taky všude. No, a už to, to nevím, jestli No, to nevím, si nepamatuju, že no. já všechno říkám, že já tři, tak, let, možná tři, to pořád ty peníze. Pořád ty to ještě kisám, před mandlem. No, no, no. Musíme už
0: jsme nějak říkali 20, že? jako na, na docela
1: Já Já
2: a... tak do toho jako hodně vsuvku, protože i my jsme tak jako dovolenkovali, tak my jsme pak na poslední dva zakotvili tady uh, nedaleko Prahy u zámku 4 Viděli jsme přímo o tom zámku, to bylo celo, jako hezké. A říkám, tak pojďme jeden jako třeba do těch čestlic, ne? Jako do toho Akváče, tak jsme tam nejeli ty vole, protože tam jako dospělý vstupný na den stojí asi tisíc kůň. No, tak to je zajímavý,
1: já byl za 160 na celý den v všech lidech v rakovníku, protože se opravuje vnitřní bazén, jak jsme byli správně upozorněni v komentářích a jako skvělá akce. Jediný teda blbý, že venku je jedinej stánek, ten nebere karty, skoro nic tam nemá, uvnitř areálu není bankaž, takže když tam přijdeš jako já s kartou a mobilem, tak skončíš tak, že ti musí na zmrzlinu pro dítě přispět plavčice. Mimochodem, kdyby se paní plavčice dívala, nebo byste ji znali, tak vám děkuju. viděla. No manželce lépe řečeno, která se snažila jako Magdaleně vysvětlit, a to ona tam jako nestropila žádnou scénu, ale to byla zna, nebude, taková, to taková, že, že no, nejlevnější věc ve stánku stála 26 korun. To byla smrzlina Míša, a my jsme měli jenom 20. A, a přišla za námá moje paní plavčice, že jako ví, že se teda neposlouchá, ale to jsem teda jako jako obejím tím dojela, teda na druhou jako takováhle míra to solidarity, seštějte, ne, ne, že teda chrání naše životy v bazénu, ale ještě musí chudák rozdávat vlastní peníze hmm. zatímco tam sedí ve 30stupňovém vedru. Hmm. Jenom
2: chci vám říct. Tady Česlice, Aquapark, rodina dva dospělí, nebo seniori, ale tak dva dospělí, plus jedno až dvě děti do 150 cm, to nevím, jestli, asi to byste se ještě vešli. To tak prosím, nás, to tak prosím,
1: tak prosím, tak prosím, přesně. tak prosím,
2: tak tak odpolední, odpolední je 2349 korun a celodenní, pozor, 2449 Kč. Já to bych řekl, ale já se to nechci koupit, no, se, jak nějak si má a může být celý den. Ne, to už bych nezval. Prostě jako když jsem viděl, že to stojí prostě 2449 korun, nebo dvakrát zaplatit prostě 999 korun za dva dospělí a za jedno dítě, který jsem jako nevypozoroval, ale taky si myslím, že by asi mělo jako Léa zaplatit 800 korun. Hmm. No ty vole, jako to je vlastně prostě, kdo na to má jako strašně asi nejtam no. mrváno, to je. No já nevířitá, tomu věřím, ale no. to je, jako
1: kdo na to má. No to by asi proto jezdíme, protože my jsme dítě přihlásili na plavání. No to už máme zase ve školce bolo. jako vlastně <laughs> prostě, jako to organizovali v rámci já si... školky, že jo, a oni budou jezdit do Česlic. Fak, takže hmm. to má to Jo, ale to to je hustým. to je fakt levný. No, no, to je hustý. Tak
2: no, Krysia už je z toho To jsme tam sami taky byli, tam jsme taky s klukem, no. jsme jsme teda odbočil v Řím, nepromíspátku do Itálie. Nebo tady jestli máš něco jiného ještě. Ještě jsem chtěl na to nenavázet, jsem zrovna dneska jsem studoval
0: Spartu jako pře, pře, ty permanentky no a našel jsem nějaký srovnání. Rodiná tribuna. Pro ne, úplně fascinující věc. Normálně srovnávali všechny týmy v České lize, kolik ano. stojí jako předplatný. A vole teplice mají jako prémiový předplatný za 2000 korun. No. Máš na každý zápas klobásu a pivo zdarma.
2: Za 2000 korun na každý no. zápas? Tak to líbujem. se jenom klobás, a, a máš a prostě 20 no. zápasů. Jo. 20 zápasů. 20 zápasů. No i a máš
0: prostě 20 zápasů, 20 klobás, 20
2: piv a, a 20 zápasů Tak teplice. to bys dal za stovku, tak jako tak. No možná i víc. No, ne, no jasně, pustu. to dostaneš. No. Jako,
1: to tam jako to, fakt to jenom když přijdeš na jídlo. Takže si to vrátí do teplice. Stal se ne, s fanoušek teplice. Ne, ne, Vytáhne no, jako, tam, pojedu, ale v
0: teplice.
1: Neumí že prostě ta
0: cena... jak je to na Spartě teda? Na Spartě máš právě tedy letos, tam je to jako nějaký, že začnou že dávají body za to, když nechodíš. Nebo za to, že chodíš. Jo? Že tě jakoby... Že tě, že tě <tějí> body, jak body, jak
1: chci no, Body. No ne, tam je, to. Je, jenom v tom, to je který, který, jenom
0: se, že na Spartě mají teď nový systém, jasný. kdy ne, když nechodíš, tak tě jako nějak penalizují a příští rok to budeš mít jako trošku dražší. Jo? Tak že máš, Oni mají 10 tisíc prodaných pernamentek a potom jsou zápasy, kdy už není co prodávat, protože tam prostě lidi nepřijdou. A je tam prostě volno. A oni už nemají co prodávat. Takže chtějí zajistit, aby si to koupil. To moje věci si tam přijdu nebo Ani mě mě nějak to zlepší, jo, tak... ale oni jenom chtějí, aby si řekl, aspoň, aby si jim napsal, a hele, já nepřijdu. Ale lidi přece jo,
2: a už ti tady nějaké alebečky napsali, ale
1: já jsem sobě, já nepřijdu. Ale, ale chceš to vystavovat, že se dělalo? To, můžeš, to, přijdu, to, to, to je možný, ale příští rok
0: zaplatíš od nějaký 10%.
2: Je ale stejně zvláštní, že na tohle není systém prostě. I Já vím, že takovýhle systém je. Na evropský poháry, že prostě jako ty máš no. předkupní právo, díky tomu, že máš permanentku, no, si jako, no, koupit no. stupenku dopředu a pak, až skončí ta fáze toho, že se kupuje permanentkáři, tak už pak to jde do volného prode. Ale proč to jako není s normálním stupnym, že? Jako teď to přece, víš, jakože jako, no, prostě ty, jakožto držitel permanentky, tak uh, ta výhoda je v tom, že prostě si ušetřuje nějaký prachy, ale prostě stejně by to mělo být naložený tou povinností jako si zakliknout, jestli na ten zápas jdeš nebo nejdeš. Jako tohle je prostě vlastně určit. není povinnost, ale no, je to není, nějaká no, motivace, vím. aby ti to, uděl, aby no, ti to
0: právě. Uděl. A je já... ještě je zajímavé to u té sparty, že ty můžeš, a to si myslím, že nemá, nemá moc týmu jestli vůbec nějaké hmm. českej. Že můžeš, my se třeba dohodneme. Jasně. jo, Zaplatíme to spolu a je to jako legální, a Sparta to podporuje. Jasně, ty my si můžeme šerujete. nejenom sdílet tu k, k, kartu, a ty tam můžeš normálně chodit, kámož mu to můžeš dát. A nejenom to, ty můžeš dokonce na dálku posílat. To
2: znamená, já ti nemusím fyzicky dát tu kartu. Já ti pošlu nějaký QR code. Ano, přesně A plus máš ještě slevu na někoho, kdo vyšel s tebou, tuším, že nebo jak to tam no. je a, a takovýhle. Ale říkám prostě jako mít ten systém, že i permanentkář musí Potvrdit, jestli ten zápas jde nebo nejde, což prostě chápu, rozumím tomu, že tam chodí i lidi, kteří třeba nemají telefon nebo prostě jsou starší, a, a no. prostě jako neumějí to s technologiemi a tak dále. Ale prostě podle mě to mělo být, aby se nestávalo tohle. Přesně. No. Půlka stadionu je prázdná, protože tam nikdo no. nepřijde a zbytek čeká venku, protože si nemá kam sednout. Ještě nee, určitě na místě zopředí otázku,
1: jako jestli to zranění ti přivedl, přivodil komodus před tím tygrem nebo až po něm. Jak, no, jak jsi byl v tom, tom kolosu máš rozsekanou tu hlavu, tak to je od komu jo, To, ani nevidím, jak to mám z boxu, strany. to mám z
0: boxu.
2: Ty jsi byl jsem boxoval, no.
1: Ty jsi se skrysal na Kleshov, Ne, to ne, trénuju <laughs> no, no, a dostal jsem to. <laughs> do Bludr versus Ali. Ty vole, mu, ne, vole. Ne, ne, to by byl Andrej versus Ali. Ty vole. Te za to by se ale fakt asi cáloval hodně, co? To asi jo. Asi jo a to ale to by to bylo jen těma polštářema určitě. tím si
2: musel vystačit s friskům a zatlem. Ale co tam máš dál?
0: Jo, no já jsem teda hodně četl, ne, jsem to moc neviděl. Vy jste tady minule jste tady nějak řešili toho, toho mistra Bína, ne? To asi je, to, to už ztráte. Ale já, já to strášený. ještě neskúšám. Ne, ono no, to není moc dlouhý, naštěstí, to je no, velká víra. Pár, pár, pár. Takže já doporučuji spíš, mám tady jednu knížku, kterou chci doporučit, jinak teda hráli jsme tam spoustu her. Jo, Teď jsem, jsem největší odborník na a to, no já vám řeknu hru, který jste rozhodně nikdo neslyšel. A On tak pozor,
2: wars. Jo. Bad, bad Wars, wars jako, jako špatlivá. války. Jo, jo, Bad, war, jako, jako by jo, bad Wars. bed Wars. No, tak to, to, se o tom? No, ne. Tak občas to dělá. <laughs> jo, asi <laughs> je tvůj ní. ale Jirka jim. taky ne, <laughs> oh, to neváčí, že má... <laughs> no.
0: ne. To je normálně mod pro Minecraft. Ah, ale jako je mineraj, ho fakt hodně jako. populární. Je to vlastně ne, není to něco nějako, trošku jako CTF. Okay. A jakože tam máš týmy, máš postel a musíš jako soupeři zničit postel.
2: Aha, jasně. A Když jim to mi úplně všechno protože klub to bylo o tom propad,
0: ano, na, na Xboxu se to hraje, jo. to je asi všude, ale mi to jsi na Xbox. No jasně. Si prostě no na já prostě to propašoval, Esko jsem propašoval, Manželka to nevěděla, no, pak jsme tam přijeli. Ježišná, my přijel, máme v autě mylem. Jo, ještě jsem tady volírky si půjčil, třetí. Třetí Tak, no. ještě mi že je v tom problém. samozřejmě byla zlá krém, že už třetí den, protože kluci nechtěli být by to. Chceli
2: ten Steam Deck, jo, takže jako když prostě spíjí dítě, tak... Tak můžeš aspoň to důle, no. no. já ne. Marketa hraje, Jo. Jo,
0: no, tak, no, tak si to aspoň můžete počít, je hráčka, tak tam moc se tomu nedá a samozřejmě ne. nevidí rádu, ráda, že prostě tam kluci jako místo toho sluníčka to, euh, jsou, jsou u Minecraftu, no. Takže to, ale to bylo to... Ale ještě teda tu knížku rychle, protože tady nejsme nějak dlouho, tak protože jsem tam jako vlastně hrál, ale tak knihu jsem tam dal. Štěpán Kopřiva, říkám to něco? To něco říká. pán, na kterým jsem já vyrost osobně, psal mě, do skore kulturní to, rubriku. Mně to
2: něco říká, ale jako nebudu tady házet. Je... Štěpán
0: Kopřeva s Pavlovským, Jirkou Palovským psal kulturní rubriku do skore, takže pro mě zásadní postava, že? Ten, mi, ten mi vždycky jsem každý měsíc četl ty jeho typy na komiksy a knihy a filmy a tak dál. Takže jeho vlastně knihy? on začal potom, no, no psal rubriku, kde doporučoval, Tomu rozumím. psal recenze si... knih do komiksů, filmů a tak dále. A on potom začal i psát vlastní knížky. Mimochodem výborný, no? napsal třeba rychlopalbu, e, takovou jako detektivku, nebo asfalt, takový fantazy. A teď letos vydal knížku, která se jmenuje 101 minut. E, a je to situovaný do pražského metra, kde se stane, kde dojde blackoutu. Mm-hmm. Mají de metro, pod Vltavou, někde, já nevím, toho Palackýho, to znamená mezi Andělem mm-hmm. asi jo, jo, jo. a to, jo, jo. Fuk. A najednou tam dojde blackoutu, a ty sleduješ vlastně, co se děje. Jo, přijíždí, tam, přijíždí tam hasiči a jdou tam tím něco se tam zvrtne, totální tma. A, je to... A, a, to, a teď je to 101 minut, je myšleno asi takhle představit, že vlastně ty sleduješ minutu po minutě všechno, co se děje. To zní docela? Jo, zní to dobře, zní to líp, než to je, jo, protože ono jako... Já jsem furt měl pocit, kdybych tohle sledoval jako v hollywoodském filmu, nebo kdybych to četl i třeba v podání nějaký jako anglický, v angličtině, tak Prostě když tam řešil ty osudy, poslouchal ty osudy, nebo četl ty osudy těch, těch hasičů, který se jmenují Tom a Frank, tak by to vlastně přišlo lepší, než když tam vidíš toho, jak oni se tam jmenují? Jaroslav. No, Holcinger a Klarovič prostě, jo, Prostě tak tam posloucháš, jak oni spolu mluví na ty na vysajce a prostě jsem si říkal, ty vole, ale tohle prostě na mě to nefunguje. Jo? Ale zase zároveň je to prostě z Pražského metra, z místa, který je jako to znáš, šo, to kde to taky z jedeš a a on si to fakt jakoby, jako zjistil by všechno. Zjistil si, jak funguje, jak funguje záchranka, jak fungují ty hasiči, jo. co se může stát v tom metru, jak jaký tam mají bezpečnostní jako předpisy a jako
1: pojistky a v tom jako to Ale to není jo. jako to je, to je prostě realistický, ne že je tam jo, nějaký je to ufo, nemůžu... Ne, ne, není tam. Tohle to,
0: on psal teda fantasy, jaký ty jsem myslím, taky měl. Tohle je naprosto hmm. realistický jako ne, jo, prostě to téma jako zajímavý. Neříkám, že to je, bohužel to není jako kdo ví, jak napínavý až na ten závěr,
2: no to ale já... doporučuju, je to prostě malý hmm. a fakt super. Já jsem měl, jako už klidně můžu říct, protože prostě vím, že to nezrealizuju, protože už jsem mu to jako upustil, upustil, ale já jsem jako si pohrával s myšlenkou knihy, jako byla by taková jako si fi spíš taková jako vědecko-fantastická fikce, uh, ale realistická, nebo jako ve snaze zpracovat to realisticky. Možná si vzpomenete, že když se otevídalo Futurum, Futurum se takhle na náměstí Aha. republiky, jo Futurum, jo, ne Futurum, ještě hradci se To byl Palladium Paladium, Když se dělalo Palladium, tak krátce předtím, než se otevřelo, tak jim tam vyhořela nějaká elektroinstalace uvnitř, jako komplet nebo něco takového, no. museli to prostě jako předělávat. A já jsem jako chvilku, jsem jako to jako jsem jsme jako četl a vlastně jako že viníci asi jako nebyly nebo něco takového a právě jsem se jako pohrál myžlím, jaký by byl jako zajímavý nějaký takovýhle technicistní ala prostě eh, román nebo prostě nějaká jako povídka třeba jenou právě jako o tomhle a napojit na to nějakou jako konspiraci, prostě jako hustou Jakože jsi chtěl napsat takhle, ale už vím, že to nenapíšu, úplně jsem od toho jako úplně dal pryč ruce a zkoumání, ale jako chvilku jsem právě jako řešil přesně, jak funguje IZS, jak prostě jako hasiči by přijeli, a. nepřijeli, kdo by to řešil, elektrika, jestli by se to mohlo splánovat takovýhle jako, jako blbosti, a nějakou jsem na to chtěl uplýst nějakou jako fikci, konspirace, a na to, nemám čas, prostě tě žít na to, psát knihy.
0: říkám. Jako, tak to říkáš, to říkám, nikdo, klíně to, námět klíně to napište,
2: já bych to přečet pak, až to
0: Ale
1: musí to být dobrý. A musí to být dobrý
0: a dobře. to napsal teď Jirka. Ty.
2: Ty to je to dobrý, Jirka, napiš to.
0: Já jste napiš to,
1: to dobře, <laughs> Tak jo, tak já to tak až ty nekám přesničit. Máš teď No, ale nevím, no prostě to středně. Teď jsem to tak chtěl doporučit nějaké věci, ty vypadaly, že by žádný, jako, nebo že mi čas nechybí. Tak no okay. nic, hele, já musím říct, že tentokrát jsem jako. Nemám žádný super doporučení, co se týče filmů nebo seriálů, protože jsem všechno, co jsem sledoval a koukal jsem celkem dost, byly věci buď pro děti, to vás nejspíš nezajímá, anebo jsem se vracel k filmům a seriálům, který znám. Jo, že prostě jsem byl v takový náladě, že nechci koukat na nové věci, chtěl jsem koukat mm. na věci prověřený, na věci, ke kterým se vracím opakovaně. To Ale při této tý příležitosti, Fakt to není jako důležitý, nebyly by ty, ty doporučení jak zajímavé. Mě zaujalo, že jak se no, nořím hlouběji a hlouběji z té nabídky Disney, tak tam začínám spatřovat určité mezery, někdy docela zvláštní. Třeba jako, že Malá mořská Víla 3, což je příklad jedničky, nemá český dubbing, ačkoliv existuje. A v českém dabingu to šlo dřív i třeba na HBO nebo Aha. na HBO GO. Podobný případ je ta nová rychlá rota, nevím, jestli jste to už zkoušeli. Ta je tam taky na Disney, jenom ve slovenském dabingu, Což mě samozřejmě jako nevadí. Mně ale chtěl jsem se na to jako dívat s celou, s celou rodinou. Ale není to žádná jako superkritika té služby, že čím jaký člověk víc koumá. Tak to asi bav...
0: opravej, to musí být chyba. Může to být chyba. Když To s říkají, o, těch, dubingem, tak to říkají jako... o tom X, jo, taky, jako že to byla chyba. No, no furt... chyba to je, ale no... taky
1: není napravená. No, furt, no.
0: Dobře, ale jestliže ty z to distribuoval v českých kinech, jako v češtině Chápu. českým dubbingem, takže to teď je jako No snadě, hele, tě, ještě... u té
1: malý morské věty tři nevím, jako třeba ten dubbing vznik pro televizi, třeba i když právě u těch Disneych se tohle neděje. Když to si ne. všechno dělá právě sám, což mě na tom celém případu ostatně zaujalo. Jinak, protože v tom byly různý volné dny, tak my jsme hlavně jako vždycky něco dělali. Jsme měli nějaký program, ale nějak super sofistikovaný, nejeli jsme na žádnou jako dovolenou velkou, něco, o čem by se dalo vyprávět. Byli jsme v tom rakovníku, takže nějaká práce na zahradě, pomáhání, byl jsem se tam znova vykoupat takže jste dostali aktualizovaný typy, jak to vypadá na Prak. Aquaprak. Kvapár akvapark s rakovní, ty vole, taky, te, mm. jsem to tam sledoval, jsem se griloval přes 30 že jo, prostě oni se koupali, já jsem hlídal věci, tak klasický systém, že jo, a tak jsem tam hypnotizoval to logo, prostě a koukal jsem na tu, na tu typografii, dost, jo, abych jo, se ne. do toho jako vcítil, to akvapraka, akvapraka, no, tak, no. Chci jako zrekt po poludní, jsi řekl, manželce, tam je něco divného. Ne, něco ne, já jsem, já jsem to prokoukal, ale bylo to fajn. Pak jsme i na tenhle ten ten uplynulý, na ty uplynulý dva dny volný, jsme chystali program, ale to, to, to nám úplně nevyšlo, protože že jsme sice jednu noc podle plánu strávili tady v Botelu, botelu, kde kde jsme měli svatební noc, ale kde jsme taky měli svatební hostinu, tak jsme to chtěli ukázat matlence, ukázat místo, kde jsme jí splodili. Ne, to byl vtip, samozřejmě. Jenom mi to přišlo jako takový jako
2: nechutnej, nechutnej
1: bonus, tyhle ty To lidi už je šest let, ne? to už už takový,
2: takový. to nebuď trapnej, prosím tě. Trapné je nejoblíbenější
1: slovo, ale fakt trapná je máma, já jsem vtipný, jako podle Madlenky, takže já jsem přece veselý chlapík, zatímco Madlenka již říká, teda Kristýna, ta druhá holka, co vidí u nás doma, říká, že jo, prostě Makdaleni dokončují, oni se převlíknou, vyčisti si zuby, zatímco já jsem veselá kopa. No ale ona onemocněla, jo, takže my jsme tam si. Aha, nocovali, ale ona ten večer, jsem, jsem tam měli být jednu jedno, noc úterka na středu, tak ona, ona tam onemocnila, tak si to chudáka ani neužila, příští snídani musela mít na do postele, neužila si to pěkně, jako aby koukala. Na vodu no nic, no to se tak občas stane. Tak mám jenom vlastně dva zážitky, abych jako řekl aspoň něco trochu, trochu zajímavého a ty jsem si tady poznamenal. My jsme totiž to volno využívali oba ty volný nebo dva dvoudny k nějakým prostě aktivitám, trochu zařizování, trochu nějaký program, takže se Madlenka zlepšila v golfu. vyrazili jsme na golf, což bylo super. Fakt jsem to užil tentokrát to odehrála na jeden zátah na tom hřišti té akademie, což je takový to cvičebný pro blbce jako jsem já pro děti, jako hmm. je Madlenka. Tak to těch osm nebo devět zvládla jako bez toho, aniž by na konci odpadla, tak jsem na ní byl i když si samozřejmě jako pomáháme, vydatně. Její asi pět. Asi jako maminka. Hned <laughs> <Handicab je, že laughs> jsem s ním. <laughs> tak to je Tak jsem to nějak myslel. Ale zase jsem případě. myslel k, fakt veselou historku na, na recepci, kde prostě se nějaký paní, jako co tam pracovali, bavili o tom, jestli má smysl Tinder nebo ne. A protože jsem tímhle úplně nepolíbený, tak jsem to jako se zájmem taky vyslech, protože paní Tlavčice říkala, že poslouchat se sice nemá, ale nikdy nevíš, třeba bych se dověděl něco užitečného, a ona ta jedna, tý druhý, o tom jsem po ní mluvit, teda nechtěl. Říkala jako že nejdřív myslala, že ten Tinder je blbý, že tam najde manžela, ale pak že pro její kamarádky říkali, že hodně jako vztahů, jo, manželů teďka, že pro její se našli i na tindru, takže ona tam napřece jen na tom Tindru je, jakože moc si od toho neslibuje, ale že třeba, kdyby tam na někoho narazila, možná to nebude hned na manželství, ale že tam projdou dobrý lidi, taky potkají. Tak já nevím, jo, nevím, ale zase, protože se v tom nevyznám, tak jsem to jako vtřebal. ty informace, doufám, že se mi nebudou hodit, ale kdyby, nedej bože, že došlo na nejhorší, takže bych eventuálně taky jako nedoufal, že tam najdu toho manžela, ale prostě taky bych si ten profil udělal, aby třeba, kdyby to náhodou klaplo. Takže to byl golf. Potom jsme se pustili do skládání Lega, který jsme dostali. Lega z Číny. První v životě se ke mě dostalo neoficiální Lego. To je strašný mě. Ty vole. No m- máma m- mám úplně manikůru, nebo jak se to jmenuje. To, to mi úplně vohoblovalo nechci. To vůbec nefunguje, ty vole. Ty si myslíš, že když jsi celý život zvyklý na Lego, že na Lego nejde nic kazit. Ne, naopak. Na tom jde zkazit úplně všechno. Od krabice přes manuál seš pořezaný, ty kostky do sebe nezapadaj. Jestli tohle vidí... Tak musí být v Lego úplně v pohodě. Já jsem si celý ty roky říkal, jak je to hnusný, že jim to jako kradou, jo? nebo ty kostky, ty nápady, dokonce duplo je taky okopčený, ale já myslím, že jsou v Lego v pohodě. Jakože to asi musí trochu štvát, když vidí ten výsledek, protože to se podle mě musí v Lego ukazovat, jak to nedělat. Jo? Jako odstrašující případ, jakože jim to vysypou, ten bordel, tu změť prostě špatně popsanou, špatně zobrazenou, do sebe vůbec nezapadajícího. taková banalita. Jakože to Lego sebe, fakt to neví, co je to, tam nejde zacvakat. Tak prostě musí být u, úplně v klidu, když to vidí. No a poslední, to teda. To v rámci těch že jsem tedy jako těžce selhal, protože my už několik let jako všechno kupujeme gauč. Už ho máme i pár let vybraný, ale došlo na nejhorší, ty vole, my jsme ho měli tak dlouho vybraný, že oni ho vyprodali, ty vole. Ale prostě to jsem jako dlouho neviděl. Teda Kristýnu takhle rozmrzelo, když se to jako dověděla, Proč se to dověděla až takou blbou jako to, jako věcí, že se chtěla zeptat jenom, jak by nám ten gauč jako dovezli, kdyby eventuálně ten den jsme ho teda konečně objednali. A paní řekla: tenhle gauč a tam byla taková velká škrtlančí jo, prostě tak ten už neděláme, prostě ten už nebude prostě a, a pak jsem teda jako no jako říkal že to je blbý, nebo tak, ale ještě jsme chvíli řešili, že pro jeho zaváží do Ostravy, někde od někud z Polska ze skladu, ale to jsem jako říkal, že jako nepojedem jako pro gauč do Ostravy. Střechu, ne, tak stačí prostě, dva taky dva tejny, máme. Příběh o tom, jak ne, se ne, 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 se těší, ne, jak ne, se No, vlastně proto říkám říkám rezolutně, tak jako jsem řekl, jsi, do Ostravy pro gauč nejedeme. No, ne kvůli Ostravě, prostě nepojedeme přes celou republiku, to je jedno, i kdybychom byli z Ostravy, tak bychom pro něj nejeli do Prahy pro gauč. To se ani nevejde, to je prostě strašně jako, velký, když určitě jiný gauč. Ostravy, Ne, oni to právě nezaváží. Tak si to neznášejícelost prostě. A nebo když já ne, neznámě někoho, dodávku, v Ostravě. tak jdu Ne, a já jedeš. ten gauč nevezu, ti říkám. No jako myslím, to neveš, není jediný a poslední gauč. Určitě existují i jiný gauče, který můžeme v horizontu třeba Hele, příštích
2: pěti let koupit. Můžete říct věc, která tě třeba ne, to, to tě asi nebude mrzet nebo něco, ale uh, jsou věci, u kterých je to u nás podobný. Ale co se týče gauče, to jsem tam dostal fotku a měli jsme gauč a přijel, přijel sám do Plzně ten gauč prostě takže my máme gauč do nového baráku
1: úplně jako No a ho koupili z nějaký výprodej nějakých luxusních gramů no, no, to my no. víme, že jo prostě no, no, hlavně no. prostě a to je skvělá nahrávka Nevím, Kdyby třeba mezi náma seděl někdo, kdo si koupil za 40 tisíc hernet, třeba by nám o tom někdo chtěl říct. Nevím, Honco, co nekoupit s takovým hrnec. Já jsem to Já jsem k tomu dal jenom tichý souhlas. <laughs> fakt. Jo. Jinak já jsem si nic nekoupil.
2: <laughs> tak prosím tě, co tenhle ten hrnec z umí. O tom vám povím někdy příště, protože máme hrozně málo času, tak mám to aktuální. Je to ještě zajímalo. O tomhle si povíme. O to, já vám slibuju, že si, o, novinka, o, teď, si o termomixu od společnosti Forwerk něco povíme. Je to projít tak
1: dobrý, že to nejde koupit ani v obchodě? se na... mi to tady takhle, Dobře cliffhanger ty vole. No právě, tak já to neřešek. Ale je to hrozně dobrý. Spoustu lidí už to, <laughs> to ví, to ale to
2: já to třeba příště, jak byl víc času, teďka už čas není, kvůli streamům, který nás čekají. A uh, tak říct, že my jsme si jako tyhle tři dny volna, předtím tím pondělkem samozřejmě, užili vlastně docela hodně? Já jsem po strašně dlouhatánský době jel na Moravu za jako částí táto rodiny. s tím autobusem jste tam jeli, ne, jeli jsme mým jel, jel, autem tam prostě. do toho sálu a ne, ne, mají autem jsme jeli, jo, okay. uh, takže jsme byli na Moravě, to bylo úplně super, moc se mi to líbilo, takže jsem byl jednak u, 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 u strajdy a sestřenice a jej, jej, její dcery, kterou, jsem, žetky, no, kterou přišlo, jsem neviděl ne? už prostě nevím, jak dlouho, a je 16 tý holce, A market. Takže prostě, to jsem byl takový jako. Kterou ty zadíš. No, no, právě tu jako se Teda jako dceru Cera, ta teďka. To. No a, a pak jsme byli ještě chvilku ve Znojmě, to bylo to bylo taky fajn. No, a ty další poslední dva dny, to znamená úterý a středu. Tak to jsme strávili už, jak jsem tady říkal, v tom zámku Štiřín. To je tady fakt kousíček za Prahu. No to prostě. je bývalý vládní, že? Nebo možná i současný vládní. Uh, současný vládní nevím, ale jezdí tam třeba fotbalová reprezentace člověče praj. Docela často. Mm-hmm. A tady a tady je taky golf toho ne přece. To je přímo golf. Jako no, Jasně, A to, tam toho... se to taky tak, byl, tak. No. A my jsme bydleli prostě jako v tom zámku Onž
1: on jako. Prostě... Tam se našli před lety nějaký štínice od poslouchání. Je, je to možné? V našem, v našem
2: ale... apartmánu žádný nebyly nebyly, naštěstí. No to uh, zjistíš
1: pak, na YouTube, si na špatně <tělecký> nějak.
2: <tělecký tělecký> Ale, ale to, ale uh, no tak to, by, to, by, to by nic neviděli. Čověče. To by viděli, jak, jak jsme uspali dítě a pak jsme si se, uh, sedli do chodbičky uh, a koukali jsme prostě na film. Každopádně, uh, to bylo hrozně jako hezký, takový, jako pěkný, takový chill. Jenom když člověk vyleze za jako bránu toho celého areálu... Tak tam nic není. Tak jako ne, že tam nic není, to tam jako procházky jsou prostě všude, ale je to takový jako kočárek, not friendly a takový jako vlastně furtem jako hlavní silnice a dá se někde odbočit. A bylo takový, jako v tomhle ohledu to bylo takový trošku pitomý. Tam se právě řešili to, jestli pojedeme do Čestlic, mm-hmm. což jsme teda jako odmítli. A pak Markéta si nechala na Moravě nějaký boty, prostě boty, a že pojedeme koupit boty. Řekl, no tak jo. Tak proč nás, my jsme udělali úplnou demenci. My jsme prostě v den, kdy je jako volno, státní svátek, máš by venku, prostě pohodička. výška my jsme pohodička. do obchoděkua. Ne, my jsme jeli do obchodáků. My jsme jeli do, do Westfieldu Chodov. To je snad úplně ten nejhorší, největší, největší obchodák na světě.
1: No, to je fakt brutální. Market
2: Já jsem tam byl prostě s Leou, tam nejde nic najít. ono mi říká, že je v Dajchmanu ty vole, já s tím dítětem na ruce, který vezmeš ruky a uděláš krok, a ono říká: Těpí těpí, těpí těpí! A furt chce chodit, protože prostě hmm. se naučila chodit. Tak já takhle střídavě jsem tam chodil prostě jako kokot, potom spodním patře tam a zpátky. Nemohl jsem jako najít Dajchmana a jsem pak zjistil, že tam nějaká ulička, která jako spojuje celý nějaký ten podělaný okruh. To no, to no, tak dělané, To je totiž, no, jak tam bylo to vím, starý jo. a oni to nějak rosíli, to... no, no, jako prostě to, by, tak to genial, je no, jako to evil je. a tak jsme se jako ne nadávali jako, že jsme tam jeli, ale jako fakt jsme litovali toho, že jsme udělali takovouhle hloupost úplnou, prostě úplnou blbost. Těz jsme tak jako najíst, a na jsem prostě seřvat nějaký kretény, který prostě u dětského takýho koutku, ne všude obrovský celule, vyhrazenou prostě pro děti, nebo pro rodiče s dětmi do 12 let, a sundejte si boty, když se děte hrát, a ty tam nějaký klackové, 16letý, 17letý hrozně jako na mistrovaný, tak tam prostě mezi těma dětma, když jsme prostě hráli bez bot, tam byl nějaký tunel a nějaká skluzavka, tak tam prostě běhali v botech, skákali, seděli, měli na mobil, něco tam hráli, jo, prostě děti jsou úplně vyhoukaný, nechápali, co se děje, prostě, jo, tak jako hrozný. Ani jsem s nimi nic neřekl, protože jsem se jich bál, to je, jo. To je, to je, prostě, že bych je, dostali Já předtím. jsem se bál, no. dostal od no. Já ti říkám, že bych dostal Fakt. Takže jsem na jenom tiše seděla, trapil jsem. Markéta úplně mě prostě jako kopala prostě do nohou, ať jako nic nedělám, ale. To mě úplně jako nakrlo, to bylo jako poslední říká, a jeden.
1: Takže tyhle obchodáky z tebe úplně vysahou veškerou energii. Já jsem to nedal. Ale že fakt nejen, že jsou jako jenom jako adresně přímo do prostě, toho nějak. Ale si tak to vylezeš a cítíš no, se mnohem no. unavenější a mnohem otrávenější, než když no. si tam vcházel. Já jako
2: nemám problém s tím prostě jít čas od času do obchodáků i na takový to, jako prostě jdeme se podívat. Jako máš v hlavě, že by si chtěl koupit boty a možná nějaký kalhoty jo, a možná bys koupil něco k ale prostě tohle bylo strašné. Takže jako zlatá Olympia prostě u nás v Plzni a to je všechno, jako mohu povídat, tak jsem se koukal konečně po x letech na, na, na dokument o Konorovi McGregorovi a Top Gun jsem... Cože? Top Gun nic. Yes furt koukal jsem na Formule, ale úplně s mega spožděním. Až to vyjde na neverečku chodí. už člověče. Já počkám, až mi to přijde, když se domů. A,
1: <laughs> to půjde a, pak v televizi. To má v televizi, na nově to hodí.
2: Jak to bylo, hit týdne, nebo jak se vždycky jmenuje nějaký ten film, jak to vždycky hodí, večer vždycky v sobotu. Takže tak, no a prostě nic. Řešíme ještě nějakou dovolenou, ještě vybíráme někde, že někam konečně pojedeme, jako skutečně. Asi, no ne, určitě do, španě... do Španělska pojedeme určitě. A právě jako řešíme let jako s Leontínou a prostě nějaký takový postina. No. To ještě tady musím dořešit tak všechno. Dobrý, tak jo, tak to je všechno z tohohle bitkástu 218, jo?
1: No asi jo, 2018. byl výživnej. No ten byl. Za ten 8 byl. minut jdeme streamovat, Jirko. Pokud to začíná v Ty čas, to ve který má začít, to ještě teďka zjistíme. Všechny novinky musíme vydat. A příště ten hrnoc. To je hustý.
2: Příště bude forwerk uh, Thermomix. Ano, no, to si uděle. užijem.
1: Tak jste to všechno slyšeli. Užijte si začátek nového týdne, my si jdeme užívat zbytek toho předchozího týdne. <laughs> čeká nás další víkend, že další historky. Vlastně, Já doufám, že nebudeme kupovat gauč.
2: Ty vole, co by smutný to budeš.
1: No, tak jo, tak těšte se. Hrned a čeká za týden, to bude velký. Můžu vám stoupit. Gauč za dva. <laughs> to <Čau>. to <laughs> vám
4: garantuju.
1: Čau.